0: Un saludo para Nación PIX, al podcast Noche de Videojuegos para todos ustedes. Les mando un gran saludo. Acá estamos en el partido de Chivas en el Game Room.
1: Ahí nos vemos. Chau.
2: ¿Listos para jugar con Nettel Jerry, Luis, Gris y Arturo? Conecten sus
3: controles para esta Noche de Videojuegos.
1: Listo, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, un gusto saludarles. Ya llegamos a un programa más de noche de videojuegos. Llegamos a agosto, ya está viendo chiles en nogada y pan de muerto, así que creo que ya se empieza a acercar. Pan de
0: muerto, Halloween.
1: De muerto. No, y sí amigo, pan de muerto, qué delicia. La verdad es que es un platillo exquisito, mi estimado Jerry. Y a toda la gente que nos escucha les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Arturo y bienvenidos a una noche más de videojuegos. Y bueno, me acompañan dos amigos y dos grandes jugadores, mi estimado Jerry. Pan de muerto.
0: Hola, ¿cómo están todos? No manches, ya empezaron los meses engordadores, literal, desde... De, bueno, todavía no, agosto, dejen que acabe agosto, pero septiembre aquí en México tenemos, este... ¿cómo se llama? El, eh, no, no se me olvidó, eh, todo el mes patrio, o sea, pozoles, este, pambazos, eh, guaraches, todo, todo de mes patrio, luego... Pasando este, eso, sigue octubre, que viene Día de Muertos y Halloween Y luego, este, bueno, técnicamente primero es Halloween, luego en Noviembre, Día de Muertos Luego viene Navidad, luego vienen Reyes, o sea, son cinco meses de la cadera Si,
1: sí, no, la verdad es que sí la vamos a puerquear a gusto, entonces, sí. pues, para que bueno, la dieta, muchachos, hay que, hay que este, hacer algo de ejercicio, ¿verdad?, para que no sea tan agresiva el año y también tengo el gusto de presentar el día de hoy a mi estimado Luis ¿Cómo andaba mi estimado? Buenos, buenas, eh, buenas noches, hasta allá
3: Pues... Todavía tardes Tarde, noche, de, dejémoslo así Y pequeña corrección, recordemos que prácticamente todo el staff de Nación Pix vive en esa pequeña burbuja Que es la zona metropolitana de la CDMX Y pues no, el pan de muertos se convierte en hojaldras Las quesadillas sí traen queso por acá Y justamente estamos entrando en esa etapa engordadora del año Primero las fiestas uh. patrias ahorita en septiembre Y de ahí nos vamos a ir con todo, día de muertos, navidad Rosca de reyes, recalentado de los tamales de la candelaria Y pues sí, es afortunadamente también una época bastante llena de juegos Que eso va a animar bastante las cosas porque yo siento que estos últimos meses digo, Tampoco es tanto para justificar la ausencia de programa Pero pues tampoco ha habido muchos lanzamientos chulos, así grandes, bárbaros Pero bueno, de momento a darle con el programa, aquí andamos Arturo.
1: Exactamente, mi estimado, la verdad es que sí estoy contigo Creo que no ha habido, eh, quitando el juego que tú no vas a hablar Creo que los demás son de perfil A. Creo que son juegos que, que, que llaman la atención Pero tampoco son producciones este, Super, super estrellas Y sí, lo que vamos a hacer el día justamente es hablar un poquito De lo que hemos estado jugando en este mes de julio Y lo que va de agosto, han habido muchos lanzamientos Pero realmente no, no ha sido un mes Con mucha actividad de noticias De acabando el Summer Gaming Fest eh, Que fue cuando hicimos el último programa, pero realmente no ha habido mucho para acá O sea, sí algunos rumores ¿no? El tema de Fortnite y Dragon Ball algunas noticias por ahí de, de Xbox y Sonic, se salmó un debate, este pero digo, se quemó en las oficinas de Nintendo, no o son sea, ah, noticias que sí. van saliendo de repente, pero realmente nada muy muy grande. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que hemos jugado y me hará contigo mi estimado Jerry, que ha tenido la oportunidad de jugar un juego que estaba este eh, pues creo que causó mucho furor, rompió algunos récords de eh, en Steam. Yo le tengo muchas ganas, pero me estoy esperando a mi visión física para jugarlo, a ver si. Si puedo aguantar todavía un poquito más a, a este en lo que sale. Estamos hablando de Stray, este juego del gatito, que todos publicado para Napurna hace un mes más o menos. Cuéntame, Mr. Si no, Jerry, un poquito de qué va a Stray, tú que tuviste la oportunidad de jugarlo y completarlo. ¿Qué nos espera al jugar Stray? Bueno, primero nada, más
0: los primero nada más complementar un poquito algo que, que, que mencionas, que tiene toda la razón. Eh, ha habido como una escasez de videojuegos bastante notoria estos últimos dos meses, pero eh, los que han sacado la casta, los que han demostrado cosas interesantes, son los indies, o sea literal cuatro juegos 2 de agosto, no recuerdo, no me acuerdo muy bien cómo no es cierto, son más de, son más de, más de, son más de cuatro, son como cinco eh, juegos este indies han levantado la mano, se han vuelto los más vendidos desde este, de agosto de ahorita lo que va de Bueno, más bien de julio y lo que va de agosto Tanto así que Stray Ya tiene mejor calificación Que, que este Elden Ring En cuanto a crítica Y en cuanto a, a este, Bueno, crítica especializada Y en cuanto a jugadores O sea, Stray tiene mejor calificación que Elden Ring Elden Ring creo que tiene 8.6 O algo así, Stray tiene nueve puntos y algo Hola. Este, ajá, ajá eh, Literal El gatito, el Michimichi Está jalando más que, que, que el de Enrique. Eh, ahorita lo que les menciono es, bueno, obviamente. Eh, Stray, Cud of the Lamb, el de Midnight Express algo, es como uno de peleas. El de Inscription, que ya tiene tiempo, pero que vuelve a ser relanzado, creo que era para plataforma, está en, en Steam. Pero también se volvió uno de los más este, buscados. El de... Uno que es muy esperado, que lo retrasaron, que era el de Sons of the Forest. Mucha, mucha gente está súper emocionada por los indies. Y en cambio, ahorita Triple AAA no se están mostrando. Me da gusto, por, y los indies que estén haciendo la mano, la verdad. Porque es algo que, que, que puedes ver que no, te, no necesariamente necesitas un gran presupuesto. Para, para este pues, demostrar grandes resultados. Y hoy, bueno, este, Stray publicado por Anafurna, que ya sabemos que Anafurna tiene un hojazo para los para los indies. Y el Cruel of the Lamb, el otro del que voy a hablar después, eh, publicado por Devolver, que también tiene un hojazo para los indies. O sea, dos buenas este, casas eh, distribuidoras, sacando lo mejor del de, de agosto y de, este, de, jul de julio. Bueno, ahora sí, regresando a Stray. Juegazo, ¿eh? Juegazo, tiene es sencillo porque y es corto porque digamos es, es, es muy al punto rey no se anda con rodeos por ejemplo no sé comparamos con un poquito el Elden Ring ¿no? que asusta que está mejor criticado Trey algo que le criticamos mucho a Elden Ring es que es mucha vuelta innecesaria es mucho relleno innecesario eh... Te llega a aburrir las mazmorras este, Repetidas una y otra vez Stray no tiene nada de eso Stray es Tengo un mensaje que dar Lo voy a dar al punto Pero lo voy a dar de tal manera Que se van a quedar con la boca abierta Y eso es lo que hace Stray La historia es muy buena así que sin decir tanto tanto eh, Da un mensaje muy fuerte Y muy muy, muy Pues muy interesante. O sea, es, es poderoso. habla Estamos viendo como el fin de del, del, del todos los tiempos. No les voy a estudiar uh, tanto. Pero sí, está en un entorno postapocalíptico Donde literal ya los humanos dejaron de existir. O sea, ya no hay esperanza para los humanos. Si te ponen ese, en ese panorama tan desal de, de, de desolador. Pero con un rayo de esperanza que es este gatito. El gatito realmente es... Es, es, es el elemento extraño El elemento externo que viene a dar esperanza A todo el juego Y es muy nostálgico es muy, O sea, lo que estás jugando y literal No, no les puedo contar porque es como de ajá ah, pero es, es Te llegas a encariñar tanto con los personajes En tan poco tiempo Que el destino Y el futuro de todos es como de Y la resolución es muy nostálgica Es muy muy bueno Gráficamente es muy bueno también
1: no
0: sé
1: A te? lo ¿Tú lo, lo jugaste en PC?
0: Yo lo jugué en PlayStation 5
1: Ajá, No es hay... cierto, no
0: es cierto, miento Lo jugué en PC sí, es cierto, es... Lo jugué para Steam ¿Lo jugué en Steam? Este, No, pero me acuerdo Es que yo lo, lo iba a comprar para, para PC 5 Pero salió primero en Steam Entonces lo, lo lo pude bajar Por un día nada más Por acceso a los Este. Pero te regalaban algunas cosillas ahí de, de, de Stray Aunque estaba pensando en comprarme Como... La mochilita, la mochilita y el, el arnés que tienen del, del, del juego bueno, le, Ajá, venden, venden el arnés y venden la, la, la mochilita de, de este Con temática como de este Trey Pero bueno, a lo, que, a lo que decíamos Es que gráficamente es un juegazo también o sea, sí es un indie, pero me recuerda mucho a Kena Kena también era un juego, no triple A Podemos decir 2A un juego indie pero gráficamente Kena y también en la parte este, musical, Kena era buenísimo Pues Stray igual, eh Stray tiene unas gráficas, una jugabilidad, una movilidad muy buena O sea, el gato, el gatito Está hecho con mucho cariño Mucho, mucho cariño Esta Es una de las cosas más bonitas del juego, ver cómo se mueve el gato, cómo maulla, cómo interactúa El gato es realmente un gato hay una escena muy bonita donde al gato le ponen el, el, el arnés por, por primera vez. Y ves cómo se queja, cómo se pone así de... <ríe> Y dices, no manches, si sí, es un gato, quiero, lo quiero. Eh, es muy, muy, muy bonita este, esas interacciones. Eh, del gatito rondoneando, cómo se le acerca a la gente y les, les rondonea. No, 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 es. Es, es una cosa increíble. Eh, el gatito. Sí, sí, lo mejor. del juego. Y a la vez es muy chistoso porque es una historia muy humana. Pero hecha o llevada a cabo por eh, Gatos Gatos y por robots. ¿Eh? Es
2: lo que les
0: digo que no hay. no hay.. Porque si se, se acuerdan en el tráiler, hay unos robotsitos que están por ahí. Bueno, esos robotsitos son importantes. Eh, y es muy, es muy, es muy, es muy es muy humano todo a pesar de que los humanos ya no existan
1: es sí, como no, debería Anapurna es un estudio que se caracteriza por eso por realmente eh, sí. hacer mucho y contar muy buenas historias uh, eh, yo, yo me acuerdo mucho de Florence que es mi juego favorito de, de Anapurna que justamente la historia es muy buena y las mecánicas de juego y la, la, la gráfica eh, acompañan esa buena historia, y no creo que aquí corre lo mismo, o sea realmente uh -huh. no creo que, que tengas así un, un este una dificultad muy elevada en Stray o que sea realmente un juego muy complicado de determinar más bien lo que la, la experiencia que tienes como jugador, no ayer me dijo, estoy incorrecto, es realmente el viaje, no o solamente sea, uh -huh. este viaje, esa experiencia de, de estar descubriendo el mundo y qué pasa con el mundo y, y, y qué hay que hacer ahí para que no ocurra ¿no?
0: y, y como bien dices, ¿eh? no es la dificultad eh, el, como el, el principal atractivo, eh, porque en realidad es bastante difícil sencillo, Pero el juego no, no te requiere que sea como muy difícil. Es más narrativo el asunto. Y... Pero eso no hace que no dejes de disfrutar el, lo, la jugabilidad. Porque realmente sientes que estás jugando con un gato. Y a todos nos gusta ver un gato moviéndose y haciendo cosas de gato. Entonces, <risa> ajá, es muy chistoso, ¿no? Cualquier otro juego diría, como, ah, está muy fácil, ¿no? Pero este es como... Como soy un gato, me muevo como gato, hago cosas de gato Y eso te, <risa> y eso te fascina, en
1: serio, eh, en serio ¿Cuánto te das en el y lo más o menos?
0: Te dura 4 horas Ah,
1: es un juego corto
0: Es un juego cortito y es un juego barato Está creo... yo lo compré con el... ¿Qué? No sé si... Mm. Men... ¿De, 400... Para... de 400 a 300, algo así, ¿eh? No, no estoy muy seguro en... Está barato, es cortito Pero al final, lloras con el juego Sí.
1: Ay, sí,
2: sí. no, 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 está,
1: creo, está no, muy
0: bien. Pero qué no bueno. lo recomiendo mucho lo recomiendo mucho es, les digo es barato, es corto algo que también me gustó porque, o sea, también otra vez, ¿no? retomando con el de Ring todos estos juegos buenos de ahora son como de, juegos de 80 horas, 90 horas este con 4 horas lo disfrutas lo juegas bien, te diviertes y te, te, te llega la historia
1: Perfecto, y también creo que está todo es parte de, lo, de la oferta de PS eh, Plus Deluxe, ¿no? Si no me equivoco. Creo
0: que sí, creo que sí es parte de la oferta. Está como exclusiva entre comillas, porque no puedo llamarla exclusiva porque también está en, en este. En PC, en este ¿no? Steam, ajá. Pero técnicamente solo es para, para este PlayStation, Steam y ya, o sea, como que nada más. Eh, no, dentro de un, de un rato, va a
1: Vegas como Fox, pero no han dicho cuándo, o sea, yo Ajá, también, exacto,
0: Más pero como temporal, La
1: exclusividad. Ay qué bueno, qué bueno que hace que mucha gente se anime. Primero, primero que, que Sony la apueste a este proyecto para promocionar el PS Plus, esta vez, bueno esta versión de lujo, es su primer juego fuerte y qué bueno que ha sido en la jornada. y segundo qué bueno que, que sirva que la gente le la apostara, la verdad. Entonces, mm -hmm. es que te haya gustado este este Strayview. yo espero hacer segunda muy pronto. Nomás más en cuanto llegue misión física o me ganen las ansias. Estaba <risa> no jugándolo a la par, pero bueno, qué bueno que, que Sprayfe fue lo que lo que esperaba. Este año. Y ahora eh, con otro que tenemos antes el día de hoy y hablando de esta línea de juegos apocalípticos en los cuales con animalitos ya tuve el gusto de jugar en estas, estas semanas un título eh, llamado Endling. Extinction is forever. No sé si ustedes lo llevan a ver en algún. Eh, sí, el del zorrito. El, el zorrito, el zorrito.
0: Este es el otro,
1: el otro indie que dije que no me acordaba cómo se llamaba, el del zorrito. El del zorrito, la verdad, es un muy buen juego, yo estaba este, dudativo si lo compraba o no para, eh, para jugarlo. Dije estoy en test y el, el street pick. Bueno, el street lo puedo aguantar, aquí ya eres en física, así que vamos a darle chance a, a, a don Zorrito. Y eh, igual que tú. O sea, es un juego relativamente corto. O sea, digo, yo lo platiné, pues me un, un poquito más en, en acabarlo porque lo lo corrí tres veces. Pero la primera vuelta la hice en, en dos tardes, a dos sentadas eh, largas, ¿sí? <ríe> no sé, en 8 horas de juego. Pero también porque está bien, bien este, que yo se me gusta andar explorando todo. ¿De qué va este juego y de qué se trata? Es, como lo mencionaba hace rato Jerry con Stray, es un mundo apocalíptico. Aquí sí tenemos humanos, pero son humanos tipo película como El día después de mañana o, o este, Día de la Independencia, saben que 2012, ¿no? que ya se acabó el mundo y que ya la gente está buscando hasta donde no, eh, comida y, y donde refugiarse, bueno, imagínense ese mundo como extraño, igual con la nueva tecnología, y eres un zorrito, o sea, eres, eres la mamá de, de, un, de una este, camada de zorros, pero eres el último zorro en la existencia de la faz de la tierra, o sea, ya es la última camada de zorros, o sea, o se va a extinguir la, la raza de los zorros. De hecho, el juego te presenta al principio, en la primera escena, en los primeros dos minutos del juego, te presentan que muchos animales ya se extinguieron. Incluso, Dios, esto ocurre en los primeros tres minutos, eh, no estoy esperando de nada. El, el reno se extingue frente a tus ojos. O sea, el último reno que quedaba vivo se extingue en un incendio. Entonces, a partir de ahí empieza la, la historia, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tienes que subir un mes. O sea, lo que tienes que te hacer es de llorar hasta el mero final. No, o sea, el final sí está, está rudo. O sea, La verdad es que es un final que que puedo, sin hacer después les puedo debatir si, si era al final correcto o no, pero eh, tiene que sobrevivir, o sea, la hace de lágrimas como dice, como dice Jerry, o sea, es un juego que realmente te, te, te duele ver lo complicado que tienes tú como ...como la mamá de, estas, de estos zorritos... Eh, para conseguirles comida. O sea, tu, tu chamba si es conseguirles comida y este, que no mueran de hambre, porque ellos tienen una barrita de energía y se acaba la barrita se mueren. Literal puedes acabar el juego sin zorritos, entonces la idea es que tú te las ingenies, busques en la basura, le robes comida a algunos humanos, busques algunas latas, ¿no? este, or, esto, hormigas, gusanos, donde tú puedas conseguir alimentos, pero tienes que alimentar a los tres zorritos para que lleguen al final. Y es una muy buena historia, ¿sí? realmente es una historia hay que te hace reflexionar sobre el valor de la familia, sobre el papel del humano con la tierra actual, ¿no? La estética del juego, o sea, todo el, el, el gráfico que acompaña el juego, a mí me parece muy bonito, o sea, realmente desde la escena del Inter es un incendio y se ve brillante la escena Y el resto del juego, pues, va a ser un bosque, va a ser un área con un poquito de nieve, va a ser un área, es un poquito más eh, tropical, o ¿no? con, con un de vegetación y todo, todo el tiempo estás este, pues, ahí enganchado en qué es lo que pasa, ¿no? Las animaciones están muy bonitas y estos zorritos van aprendiendo con el paso de los días algunas habilidades. Aprenden también a cazar, aprenden a... Dije, este, en, en español está a cavar, eh, aprenden este, a columpiarse para árboles, ¿no? Y bueno, hay skills para sobrevivir, ¿no? Realmente es un juego muy, muy, muy bonito. Lo desarrolló este, un estudio español, se llama Curve Studios, eh, Samuel Molina. Yo se lo recomiendo, o sea, si les gustó Stray eh, Creo que va muy sobre la línea de Stray Es un juego un poquitito más largo por lo que me comenta Jerry Pero aún así es un juego que se acaban en dos sentadas No es complicado Pero sí hay que irle entendiendo Y puede haber momentos en los cuales te, de te frustres O sea, hay momentos en los cuales no sabes qué hacer O sea, el juego nunca te da una guía eh, Precisa, ¿no? de que tienes que ir para acá o para acá Te da mucha libertad Y eso puede llegar a frustrar un poquito al jugador o sea, A mí me llegó a frustrar un par de ocasiones Donde se me estaban muriendo mis zorritos Porque no encontraba comida entonces no sé si estaba jugando bien el título o algo, o algo se me estaba yendo, ¿no? Y ya en la segunda vuelta con los trofeos me di cuenta que había un par de cosillas que pudo haber... ver, este, hecho la primera vez para tener una, una este, partida más pacífica, ¿no? Pero es un gran juego, es un gran juego Endless Extinction is Forever que, eh, Realmente es un juego que te, 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 te toca el corazón, que te hace... Seguramente si los jugamos los, los cuatro en a gris y a Etel o a los 5, este Nos ha creado una lagrimita a algunos de los 5, se los puedo apostar pero es muy Ay, a, mí, yo, a mí sí, es seguro, yo soy chileno No, de, 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 <risa> amigo. pero es muy buen título, la verdad que si sí lo puedes este, dar yo, yo lo compré en Xbox y no me arrepiento de mi compra Pero así es un juego que vale mucho, mucho la pena y, y son esos títulos que si no los pruebas O sea, pues no va a ser el juego del año, no va a estar nominado nada pero es un juego que te hace crecer como, como ser humano Es un juego que te hace crecer, que te hace reflexionar ¿no? Que entiendes el mensaje atrás de esto Y, y que además te diviertes, o sea, al final del día pues, es un juego y trata de divertirse Pero la, la manera de contar la historia es, es fantástica, entonces si lo pueden dar Amigos, se lo súper recomiendo El Endless Station is Forever, está en Xbox En Play, en PC y, en, y hasta en Switch Está, Porque en Switch me llama mucha atención Ver cómo corre. súper bonito Se lo super súper recomiendo Si lo pueden hacer, de verdad que les va Les va a gustar mucho, mis estimados y bueno pues seguimos un poquito en la historia de juegos ahorita prometo que voy a estar contigo biz no te me desesperes el juego <risa> que es el más robusto de los que estamos hablando el día de hoy pero bueno estamos aquí en la fiesta indie y también vi que por ahí estudiando Jerry andaba jugando un juego de un auto lavado bueno no auto lavado como tal pero andaba por ahí limpiando el desastre de otros un juego un poquito más este festivo <risa> y divertido y alegre que los que hemos lado. cuéntale mi estimado. Jerry un poquito de Power Washing Simulator. Este juego que, que fue publicado. <risa> hace dos o tres semanitas.
0: Pues, eh... De hecho, ya tenía tiempo. En el mercado. Creo que lo que pasó fue que lo publicaron. este Sí, sí. Lo publicaron en... en, en, en Game Pass. Pass. En Game Pass. Pero ya, ya, ya existía. Ya estaba... ¿Tienes?
1: Aprender una, voy?
0: <risa> <risa> sí, ya tenía... Pues yo creo que eso era... Año, en En Steam Más o menos este Pero el juego está muy divertido <ríe> A mí me gusta mucho Power Boy Simulator ¿Sabes cuál sac sacaron hace poquito? Creo que fue ay, eh, La semana pasada cuando hayan Puesto los nuevos de De Del de, 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 de Game Pass, sacaron Cook Cooking Simulator <ríe> También, ese no lo no, no lo he jugado, pero lo voy a bajar <risa> el de Power
1: Wild Simulator.
0: El de Power Simulator es este. Y sí lo está jugando en este. Eh, porque Ethel me había, me había comentado que tenía ganas de de, de jugarlo. Porque llamaba la atención. Y está bastante divertido y está bastante adictivo. Es muy, es un juego muy para que estés calmado, para que estés como relajándote, así este, chileando un ratito. Eh, es como, haces como trabajo... ¿Cómo se podría decir? No, es que en, en, en inglés creo que se llama manual work, work. Pero es como un trabajo más, este... Trabajo físico. ¿Ah? Sin tener que pensar tanto. Y no, igual no quiere decir que sea fácil. Pero estás tan concentrado en este trabajo que se te olvida pues, como tribulaciones de... El trabajo Este de Relaciones Interpersonales Y todo eso Porque estás Metido en limpiar el, el, Las cosas <risa> Literal Si te metes así Se te olvidan las cosas Estás Estás este Pues concentrado En lavar Pones una <risa> Pones una Una este Una musiquita Dejas que tu mente Se, se apague un rato Y estás ahí Nada más Lavando pues, Oyendo <risa> Oyendo cómo corre Corre el agua eh, El ¿Cómo se llama? De manera como de tipo ASMR. Así estás. <risa> <risa> Literal. Pero el que El que yo quería decir, no era
1: tanto Power Rush, era Cult of the Lamb. Adelante, Cult of the Lamb. Este juego que también ya se fue aplicado esta semana, si no me equivoco, lleva menos de cinco días allá afuera. Como bien lo mencionaba, de Devolver Digital. Y también ha llamado muchísimo la atención por. Tanto por el estilo gráfico, con sus mecánicas, como su humor. Voy a tener un poquito de, de Call of the Lamb. El
0: ¿no? Call of the Lamb está buenísimo. Está buenísimo, en serio. A mí me encanta. Tiene... Es como una mezcla bizarra entre Hades y Don't Star. No sé si alguna vez han jugado alguno de los dos. Bueno, les comento. Hades es un roguelite eh, con vista, que se llama isométrica, donde vas peleando con... Con este... Como jefes de, la, de y personajes de la mitología griega Y ha a un personaje que se llama Atreus No, Sagreus Sar, Sar, eh, Atreus es el hijo de Kratos, madre santa este, Y básicamente estás peleando a espadazos, con arcos eh, Con magias, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el combate de Cult of the Lamb es básicamente muy similar a Aldeades También es un roguelike Vas como en unas mazmorras donde este son aleatorias, te van saliendo enemigos Y básicamente tienes como movimientos muy similares Puedes esquivar, puedes hacer este... Eh, puedes este... ¿Cómo se llama? No puede ser party, pero tienes tu ataque de eh, corta distancia Tu ataque de larga distancia Y así, ¿no? Y luego la parte de Don't Start Don Star es un como simulador de supervivencia con, una, con unas gráficas muy estilo Tim Burton Básicamente lo que tienes que sobrevivir, tienes que estar este, sobreviviendo en, la, en los bosques, con unos personajitos, construyendo casas, comida, etc. ¿no? Igual Code of the Land tiene eso. Tiene una parte donde tienes que gestionar pues, un pueblito, que coman todos, que tengan este pues, su alimento. Eh, pero... Aquí viene lo interesante de este... De este juego La trama Que digo, la, 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 la jugabilidad es muy buena La, este, lo, la, la parte de parte este es muy buena Pero la trama tiene esta peculiaridad Que me encanta Porque eres un corderito Que va a ser sacrificado o bueno, más bien que fue sacrificado Todo esto está en el, en el prólogo Incluso en el demo no, no hay spoilers o sea, No estoy haciendo spoilers realmente fue sacrificado para Para mantener encerrado a un Dios maligno que se llama el que espera Pero resulta que el Dios maligno te revive Y te hace como su, su Sacerdote principal <risa> Entonces tu misión es real Es crear un culto al a, a este Dios maligno Y derrotar el, los cultos a los otros dioses malignos Porque es, es malo contra malo Este Para ver qué culto Maligno es el mero mero Básicamente esa es la premisa Y luego ves... ¿Ves las gráficas tan bonitas? ¿Ves? Que tienes que salvar perritos y vaquitas y burritos Y en realidad todo es un poder satánico Es como de ah... <risa> Baphomet ¿Está muy cagado el humor? En serio, es un humor negro bastante... qué dices... órale <risa> Así que estamos yendo por este lado <risa> este, pero en cuanto a jugabilidad Buenísima la jugabilidad La música es muy divertida El proceso de gestión es muy bueno Te la pasas siempre teniendo que hacer algo Siempre estás haciendo algo No, puedes, no tienes tiempo de, de, de pararte a pensar Porque al momento que te paras a pensar Ya este Ya perdiste tiempo <risa> Ya perdiste el tiempo Y se te pueden ir muchas cosas importantes eh, muy divertido, mucha gente le está encantando. A mí me está encantando, la verdad. Muy, pues, muy pues, bueno.
1: La gente que nos escucha cree que vamos a tener un fetiche, un problema con los animalitos. Les juro sí, que no. es medio, es
0: medio. Furia, porque te, te puedes casar, te puedes casar. <risa> <risa> puedes sacrificar a la gente. Sabes qué es más chistoso. Tenía a un, a a un acólito en mi, en mi culto Y ya estaba viejito. Pues es como me dijeron: Este, pues deja que se quede aquí para, ¿cómo se llama? para el fin de sus días, ¿no? Para que el fin de sus días sea, sea tranquilo. Pues el juego me dice: O lo puedes sacrificar para hacer tu culto más poderoso, total, ya se va a morir. Y yo: mm, oh, oh. Interesante.
1: <risa> no, no, no lo hagas, amigo, no lo hagas, resiste.
0: <risa> Pero el. el, el... Es como de sí, llévame con. Llévenme con, con,
1: con". O sea, es, es, es muy chistoso.
0: Es, es, un, es, humor, es un humor negro. Sí, pero es la...
1: siempre son están llenas de humor humor. Pero miren, aquí las mandan en un videojuego que. que
0: sí, sí, y, es, y es, es, es muy. O sea, a mucha gente le encantó, ¿eh? Lo cual te dice el estado mental de mucha gente. <risa> no, a mí me gustó mucho también. Me gustó, tiene, tiene o sea cosas de supervivencia. A mí me encantan, cosas de, 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 de roguelikes me encantan. Yo estoy muy contento jugando El culto del, del corderito Está muy bueno, Perfecto. recomendado, también es barato 400 pesos No está fácil, yo estoy jugando en normal Y estoy, estoy bastante ¿Cómo se dice struggle en español? Estoy
1: como sufriendo
0: como. Estoy sufriendo, sí. Sí, sí Es lo que les digo, que siempre tienes que estar haciendo algo Siempre tienes que estar eh, no, no puedes parar un momento porque Te castiga el juego muchísimo Pero Está muy padre Está muy, muy padre, recomendadísimo
1: no, para subir con animales creo que Luis y yo somos más de team Animal Crossing, pero muy llegados mi tío ayer la recomendación de Contra the Lamb definitivamente es uno de los juegos más. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo comparaban
0: tantito? Le dijeron literal es como si Tom Nook hiciera una sex satánica
1: <risa> Dile que el hace el hace el capitalismo en esa isla es brutal. <risa> <risa> pero es, eh, pues.
0: una cosa una curiosidad extra. Dale, dale. Te puedes meter, si, si, si streameas en Twitch, te puedes eh, meter, a, a, tienes que vincular la cuenta, y tus viewers se vuelven tus aldeanos. ¿Mm? Bueno, tus acólitos, lo que sea que sean. Eh... Está padre. Ajá, está bonito eso. Eh,
1: muy recomendado, yo lo recomiendo mucho. Pues es que la gente se, se, se engancha a jugar contigo, entonces, qué bueno, amigo. Que está de Call, Call of the Lamb y además es un juego bastante accesible, divertido y con un humor que no es para todos, pero para la gente que es, lo va, lo va a disfrutar. Sí. Y antes de irnos ya con Luis prometo que ya, ahorita ya le voy a dar juego porque sí quiero ver mucho el título que trae. Mm. Que te para reseñar el día de hoy. Es el, 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 el plato fuerte, es el plato fuerte. Sí, no, pues estamos dejando, miren, es como cuando no va a comer un restaurante, ¿no? O sea, estamos aquí con las entraditas, ¿no? El pancito, Jerry, la sopita, ¿no? Ah, estamos aquí como calentando. Vas a llegar, ¿no? O sea, el plato yeah. fuerte. <risa> Ya no ves, sacaron ves.
3: información sobre cultos furros, oscuros, <risa> juegos <risa> de hace un año.
1: <risa> sí, no, la verdad es que sé que no nos hemos visto un ratito, tenemos mucha, mucha información que sacar. Pero. Bastante, dele, 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 Antes, antes, antes de llegar contigo y, y que nos cuentes un poquito la joya que tienes entre manos. Eh, quiero que hables un poquito del juego que este pues. No sé si se puede considerar que ya salió oficialmente. Hoy salió la, la primera temporada. O se puede considerar que hoy salió ya oficialmente el juego. Antes estaba en un estado, estado alfa. Que es multiversus. No sé si ustedes han escuchado este juego de es multiversus. Ah, sí,
0: es cierto, multiversus. Tienes multiverso.
1: toda la razón. Ya lo puede jugar. También se platinó. Es, es, había un achievement que sí estaba bien. Todo, y todo aburrido. Que había que ahí este, invertirle mil horas. Pero también se logró platinar el juego. luego, no tanto para presumir, sino porque creo que es una buena forma de conocer los juegos mediante la platinada. <risa> en las que se puede que claro, está estos están muy difíciles ¿eh? y bueno ya puede jugar multiverso este juego que es como Smash Bros pero tiene personajes no solamente de Warner o sea creo que es un error creo que no son personajes de Warner sino que creo que están empezando a abrir un poquito la baraja a, a todo tipo de películas hoy, hoy se anunciaba por ejemplo que llega Black Adam pero también llega un personaje en los Gremlins por ahí estaba el, el rumor y de la mining de, de la data de, de esa temporada uno dice que en camino a por ejemplo oh, oh el... Billjuice. No, hasta vieron el, el voice acting de de que se le uff brutal Jerry brutal la verdad o sea a ese nivel están llegando hasta el, el gigante de acero Está LeBron James en su outfit del de, de Tune Squad de Space Jam eh, 2. Shaggy Ultra Instinct. <risa> está Shaggy Ultra Está bien padre. Shaggy lanza sándwiches. Qué bonito proyectil. así saca el sándwich del suelo. Como dejan los rabanitos de Toa. Y los lanzan en el escenario. Y se vuelve en nivel instinct. Un trencito. O sea, realmente está Taz. Está este, Box Bunny, Está Tom y Jerry. Está Superman. Está Batman. Y está la Mujer Maravilla. O sea, realmente es un roster. Están los de Héroe de Aventura, o sea, realmente es un roster bastante, bastante eh, robusto, por ahí estaba el rumor de que iban, iban a, a, a o quieren incluir a Walter White de, de Breaking Bad, o sea, realmente es un roster que creo que lo que cumple y lo que hace muy bien, es todos estos mods que vemos en internet de repente de, de este, de Smash Bros. que agarra personajes que no tendrían que hacer nada que hacer en el universo de, de Nintendo, esta fue esa respuesta, o sea, es esa respuesta y creo que también hay mecánicas de juegos un poquito un poquito más pulidas que lo que fue Nickelodeon All-Star Brawl. En cuanto a Smash cambian dos mecánicas importantes, primero los grabs. En este juego tú no puedes agarrar, como en Smash, o sea, tú no puedes ahí sujetar a alguien para hacer algún combo. Y la defensa, el escudo, no es como tal un escudo, es más bien como dodge. Es como que evita el golpe y ya puedes tú contraatacar, ¿no? Las calles, por ejemplo, tú puedes eh, pegarte con cualquier persona que puedes pegarte a la orilla del escenario e intentar recuperarte, Aunque en Smash, por ejemplo, no es posible. O sea, en Smash no tienes el puro, el puro edge, ya la pura orillita del escenario. Y qué más, qué más. Y tú ya creo que sería como que grandes cambios que, que noten en cuanto a mecánicas de juego. Pero además, si va vale, a especiales, hay neutrales y de ahí este, la locura total. ¿no? Aún aquí no hay Final Smash ni nada por el estilo. Algo que hace este juego que creo que es criticable o que a gente le gustó y no le gustó es que de una forma es gratis y eso eh, porque es bueno y porque es malo. Es bueno porque históricamente pues, más gente lo pudimos probar. O Soy sea, yo fui uno de los que se pues, animó a descargarlo porque como estaba gratis nada más pagué mi pase de batalla por apoyar un poquito el juego, porque la verdad que sí me divertí con él. O sea, compré mi pase de batalla sin pedos, pero realmente el juego lo, lo tuve gratis. O Al sea, día uno lo, lo puedes descargar y dentro del juego ya empiezas a ganar monedas y con esas monedas puedes comprar jugar y bueno nuevas personajes para jugar, ¿no? Lo que creo que hace, pues, que yo nunca lo he visto en un juego de peleas, menos de este estilo, eh, muy bien multiversos, es que te permite personalizar todo. O sea, cuando yo vi que tú puedes, obviamente comprando, ¿no? Pero puedes personalizar la voz del narrador, el, 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 el arte, para cuando tú haces un bueno, un knockout, o cuando te sacan del escenario, ¿no? Cuando vi tantos outfits, o sea, realmente por personaje han de ser... ...5 o 6 outfits y, y este juego ya menos de un mes de, de estar ya, ya publicado. Entonces realmente empiezo a ver todos esos detallitos... ...y me doy cuenta que eso es una apuesta interesante de, de parte de Warner. O sea, digo, hay, hay temas, por ejemplo en PC, pues muchos de los mods... ...o de los skins, pues, la gente ya lo subió... ...y eso y, como causa un, un poquito de problemas con la gente de Warner, ¿no? Que están apostando a eso, ¿no? Que la gente invierta en los pares de batalla, que invierta en los costumes... ...que, que invierta en, en, en los doblajes. El juego está doblado al español al latino... y la verdad que está padrísimo. Porque, así escuchar a Shaggy de repente a cotorrar con Batman o a Batman a con Superman. ¿no? Pues a Vilma, ¿sabes? Ahí a Vilma echar un, un chiste con Tino. Con o sea, la verdad que está bien trabajada esa parte. El doblaje es muy bueno. Muy, muy bueno. Eso que de repente juegos como Dragon Ball no tienen. Y vaya que le carece Le carece el doblaje a, a, a la tensión que tienen los juegos aquí en, en la región de América Latina. O sea, el día que quieran morirse ricos, tienen, en Bandai Namco tiene que apostar por ese doblaje. Y Warren lo hace aquí día uno o sea, si el gigante de acero, sea Superman, sea la Mujer Maravilla, sea Shaggy, todos están doblados y eso creo que le da un valor súper especial al juego, ¿no? Entonces probablemente es un buen título y se los recomiendo. Está gratis. Gratis. O sea, realmente lo pueden bajar. Sí. Totalmente gratis. O sea, lo pueden. Y más creo que viene hasta una versión para móviles que por ahí están también ya descubriendo que viene en camino. ¿no? Si lo pueden hacer, descárguenlo. O sea, creo que se la van a pasar bien. Ya viene Ricky Mort y Morty, siguiente semana van a sacar este. esta dupla, esta dupla de, de, de locos. Es de personajes, ¿no? Les digo que este hoy salió eh, la Adam y también viene en camino este Beatles, o sea, Realmente están haciendo una cosa por invertir en, en varios personajes. Hay Dara Mining que, se, que sugiere que viene en camino personajes de hacer unos anillos. Imagínate una partida con Shaggy, Legolas, eh, Superman y este no sé quién más puede ser en la y eh, LeBron James. O sea, eso esa, esa locura de personajes la tiene el multiverso. Entonces pues si les gusta Smash, amigos, se los super recomiendo, se la van a pasar muy bien y aunque a lo mejor no estén como con dudas, descárguenlo, es gratis, ya ¿no? que anden ociosos y que se van a divertir jugando ahí con el con el multiverso. La verdad que es un gran juego, súper bonito, divertido, gratis nuevamente, en mi caso decirlo, entonces si lo pueden hacer, descárguenlo y se la van a se la van a pasar bien, Jerry, Jerry Luis. Y bueno, ¿Sí? ahora ah. sí Llegamos, llegamos, güey. se le prometió y se. No, está... antes
3: Eso, no, este Ay, que Casi, casi me duele Pero, híjale, es que ando muy, muy salty Por Multiversus, es, es el comercial Andante we, Interactivo que tiene HBO Max Para que te Entonces <risa> Híjale, pues sí, es, 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 gratis, pero porque es un comercial, es un juego que sirve para hacerte comercial. Pero bueno, tienes toda la razón, ¿no? Pues o sea, pero un rato de chill, este si te late, pues ya le inviertes. Yo, también es, eh, entiendo esa parte, pero, pero, pero ¿no?
1: también eso, o sea, pero está, o sea, sí está divertido el juego. O sea, yo te lo diría, ¿sabes qué? Pues no sé, está, está muy. algo que siento que ni eh, Nickel Star Wars. Me gusta mucho, lo pagué, lo compré, lo tengo le iba a la o sea, me divierto mucho jugando con él, ya salió el Papá Jim y, y y Jenny, este, nada más de <risa> Patinés Robot, o sea, súper DLCs, pero yo sí, comparo las mecánicas de uno con otro y sí noto, noto más pulidas, más este, sofisticadas, más divertidas. Eh, los modos online creo que funcionan mucho mejor, por ejemplo, en Multiverso, no está partidos contra dos o de, de cuatro, eh, eh, el hecho de que tenga el doblaje del día 1, o sea, si sí, de repente hay cositas amigo que creo que per se vale la pena. Y insisto, o sea, tú lo puedes pagar, o sea, si tienes una fiesta, no tienes que pagar un, un centavo para que todos jueguen en local con todos los personajes. O sea, tú puedes jugar en un modo local, cada quien con su control, y jugar con todos los personajes sin ninguna restricción. Ya si quieres jugar online, pues ahí sé sí que hay que hacer invertir, ¿no? No, y va a evolucionar, ya recibido críticas O sea, eh, yo he visto en internet mucha gente que está enojada Porque en alguna forma están desbalanceados Porque, este, eh, pues, ya se les liqueó todo Él sí es un que todo o sea, hay cosas que sí, si de repente la gente este, Se la está olvidando, que es un producto que se está jugando hasta el día de hoy en estado alfa Pero, este, pues yo insisto, denle la oportunidad Y sí, es un comercial totalmente, este, válido el punto Yo estoy de acuerdo contigo, es un comercial al final del día de de todo lo que puedes encontrar en, la, en el universo de Warner HBO y demás, pero es un buen comercial, o sea, realmente es un, es un juego <risa> divertido, entonces de verdad, de eso, ver un comercial de YouTube de ese multiverso está bien divertido les
3: va a gustar. La es que parte. me hace traumas de, por ejemplo, Space Jam, el nuevo el de LeBron justamente, ah, y es exactamente lo mismo, o sea, es la excusa de Acuérdense que tenemos HBO con los Looney Tunes El mundo de DC, Harry Potter Bla,
1: bla, bla
3: los los sí.
1: la, la diferencia es que ahí el comercial era más grande que la película Y aquí creo que no O sea, creo que el juego se mantiene porque está bien diseñado Digamos o sea,
0: que el juego es un juego por sí solo Y el comercial vino como, como
1: un extra ¿No? Totalmente de acuerdo, o sea, que claro, lo, lo dice Vinger. O sea, el, el comercial y el extra, o sea, al ver todos los personajes, o sea, entiendo que lo que ellos quieren es que tú vas a build o a un niño va a Bill Jus y no sepa quién es Bill Y Digo, ¿quién es este personaje alto, negro, así, que tiene un acento muy, muy curioso, muy, muy este, extraño? Yo, un moveset que no le entiendo nada. O quién es Morty, ¿no? que a lo mejor hay niños que no conocen Rick y Morty por el perfil de la, de la caricatura. Bueno, ni de caricatura, ¿no? Pero de la serie de, de Adult Swim, ¿no? Yo entiendo que es la, la apuesta, o sea, ellos quieren eso, o sea, apuestan eso y que tú compres el traje de Pickle de, 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 Morty, de Rick, perdón. De Pickle Rick, o sea, eso es lo que ellos quieren, que eso, eso es la apuesta del juego. Y lo entiendo perfectamente desde el día uno. Pero el juego es bueno, o sea, mientras el juego sea bueno, o sea, mientras te pueda mantener... Enganchado, ¿no? ahora los comerciales tampoco son invasivos, no es como un juego móvil que estén apareciendo cada 2-3 segundos ¿no? o, o un icono que no puedes cerrar. Pues aquí realmente es un, un juega y, y todo lo puedes desbloquear este, a partir de tu habilidad con los jugadores con los y tu tiempo. Entonces, ah, denle un chance. Yo creo que sí les va a gustar. No está a nivel de Smash, pero vale la pena. O sea, creo que está divertido y es algo fresco para el género. Es algo fresco, divertido. Dénselo, dénselo, les va a gustar. No se van a arrepentir. Si no, pues ahí me, me van contando. ¿Qué les parece, mis hermanos? Pero bueno, para seguir un poquito con el rant, vamos siempre a calmarlo, porque el siguiente título es el bueno, es el, es el plato fuerte de este es programa. el plato fuerte, es, sí. Es el bueno, es el bueno. Ahora sí, mis si te te mantienes ahorita en la banca, ¿no? 40 minutos, yo sé que fue duro, pero gracias para aguantar, ah. Ahora sí, llegamos a lo bueno del programa, llegamos al título más llamativo, yo creo que de, de Switch, en todo lo que es eh, este año, incluso me atrevería a decir. Cuéntanos un poquito qué has estado jugando, en qué has dedicado tus horas y qué tan intensos de manos este verano. Cuéntanos un poquito te Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No,
3: no, no. Pues no sé si lo más grande que va a sacar el Switch. Recordemos que dentro de dos meses, a finales de octubre, va a salir Bayonetta 3. En su momento, oh, Bayonetta Bayoneta. La eh, eh, cuando salió la segunda parte Bayonetta 2 fue contendiente a Goti de ese año, entonces Hay que darle chance también a, a ver Qué sale este, del mundo de la bruja de Bayonetta, este, pero sí Aparentemente el juego triple A, bueno sí, también Consideremos a Pokémon, Pokémon Españita Sale también el a fin de año. Año. <risa> Pero bueno El juego más extenso, más grande Monumental y enorme Que te va a devorar al menos unas 300 horas, fácil, fácil, fácil Y eso ya por la barra, barra baja 300 eh, 300, no, yo me hice <risa> 600 con el 2 y, y y mejor ¡Uy! no hablemos de horas me eché en el, en el X, una cosa bárbara Xenoblade Chronicles 3 Salió hace Un par de semanas, justamente Coincidiendo con un viaje un poquito largo que yo tuve Que hacer al norte de la república Justamente desde allá nos estamos conectando Y en estas... Muy calurosas noches sonorenses, eh, he podido estar jugando Xenoblade Chronicles 3, ha sido una cosa bárbara eh, Antes de pasar a, a lo que ha sido el juego, eh, sabemos que Xenoblade no es una de las franquicias O no ha sido eh, icónicamente una de las franquicias de los pesos pesados en cuanto a, a rangos de venta Justamente fue hasta Xenoblade Chronicles X que se superó la barrera del millón de unidades vendidas y a partir de ahí como que fueron moviéndose un poco más lo, la, este, los números de, de la franquicia. Eh, Monolith Soft, que es el estudio de desarrollador de esta, de esta franquicia, fue adquirido justamente por Nintendo al sacar el primer Xenoblade Chronicles. Entonces, a partir de ahí, la apuesta de Nintendo, si se podrán dar cuenta justamente en el roster de Smash, incluye a personajes de esta serie, porque realmente ha sido muy bien aceptada. Y justamente esta versión, la tercera entrega de la serie, cuarta propiamente, si no contamos el, el spin-off diagonal entrada de, nombrada como X, eh, de la saga principal Pues tenemos Xenoblade Chronicles 3 Que nos lleva a un mundo completamente nuevo Es la misma Es como el mismo trasfondo Todos los juegos de Xenoblade tienen, Habitamos en un mundo Donde los continentes están formados sobre el cuerpo de gigantes, en algunos juegos los gigantes tienen vida y los puedes ver moverse e interactuar con los personajes del juego, en otros son simplemente eh, pues la, los cascarones, las carcasas que quedan de estos gigantes titanes y es donde se desarrolla el mundo del juego y a partir de ahí empiezan Juegos de temáticas súper, súper, súper profundas. Eh, parte del legado que tienen estos juegos viene de la Xenosaga, donde te hablaban de, de conceptos sacados de una clase de, de psicología a lo mejor nivel preparatoria en adelante. Entonces, bastante profundo esta, eh, esta serie. Por lo mismo, tiene personajes que... Están muy bien desarrollados Uno de los grandes aspectos positivos Siempre ha sido la manera en la que se desarrolla la trama en estos juegos Les digo, justamente con cientos de horas de juego acumuladas por entrada Este es el, el tipo de esos juegos que te super absorben Yo creo que, por ejemplo, jugando Horizon Que fue lo último que jugué antes de Xenoblade, este Fácil, ahorita ya estoy... Bueno, no al doble de las horas Porque pues, sí me costó un, un, un buen, una buena cantidad de tiempo terminar Horizon este, pero ahorita Fácil, con estos breaks Después del trabajo Yo creo que ya vamos por las 40 horas A lo mejor, y pues no ah. tiene mucho Que salió, entonces, bueno El mundo De este juego pues, Es enorme, una de las grandes clásicos O características de los juegos de Senlobite Es que son enormes, gigantes No son prácticamente mundo abierto, pero Casi casi y son escenarios súper extensos Donde la misma escala del mundo rr, a, a, Me ha pasado muchas veces Si tu personaje de repente cae por el riesgo Un riesgo, un puente Una montaña Sientes esas ñañaras, esas mariposas sí. En el estómago que tú estuvieras cayendo Porque son escalas muy 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 grandes Es, es, es algo que siempre me ha gustado De los juegos de Senoble. Este Juego en cuanto salió Batió el récord de ventas Tanto en Japón como en Inglaterra y en Europa de los demás juegos de esta misma entrada, y esto se justifica justamente por, en estos dos territorios, porque Japón es pues, obviamente el pan para vanagloriarse de todos los JRPGs, y justamente en Inglaterra es infame este punto: el doblaje de. A, a, en occidente de estos juegos Porque están en idioma británico Y hay mucha gente, por ejemplo, que cuando salió este el, Los trailers de Xenoblade Chronicles 3 Se quejaban, especialmente Gente en Estados Unidos Pues porque la gente es completamente diferente Es como si de repente nosotros estuviéramos Recibiendo eh, Multiversus Arthur En español latino Y pues nos la cambian Y pues de repente tenemos que escuchar <risa> Jalín ¿Algo? Ah, un Hombre, por ti <risa> Entonces, eh... ...toda la vida Xenoblade en Occidente... ...ha sido doblada por actores británicos... ...entonces es, es como muy icónico eso... ...a la fecha a mí no me, no me afecta en lo más mínimo... ...pero pues hago esta comparación... ...y si sí entiendo de repente el malestar de algunos americanos... ...algunos bingos ...de que pues no sea el, el idioma, el inglés... El, eh, ...al que están acostumbrados... ...el juego en sí sigue siendo extenso... La, ...el desarrollo de personajes secundarios y principales... ...siempre es muy ameno en este tipo de, de, de juegos... Si normalmente los JRPGs se desarrollan por ver de qué manera tú te involucras en el mundo del juego y lo interpretas y reaccionas, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí la temática profunda y principal se desarrolla en... ¿Qué es la vida? ¿Qué es importante en la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Imagínense un juego en el que te vas a chutar 200, 300, 500 horas y te estén, eh, eh, tengas de trasfondo esa temática central. De repente se tratan temas bien, bien, bien profundos, como el... ¿Qué tanto realmente tiene sentido vivir? ¿O cuáles son los sueños que heredamos? Cosas así, bastante bonito siempre El, el desarrollo de los personajes y de la trama A mí me ha gustado mucho en, Salón, en Xenoblade Y en, en esta entrega nos están quedando atrás Yo de momento, sin haber acabado la historia Sigo prefiriendo Xenoblade Chronicles 2 eh, Las waifus espadas yo creo que tienen bastante que ver
0: ahí
3: este, El juego está, está bastante por buen camino Jerry, si de repente el público Furry este, que, que, que por ahí se reunía Se reunían, en Cult of the Land este, tiene, tiene ganas de jugarse Un JRPG, aquí tenemos Gente mitad pájaro, gente mitad Gatitos, y específicamente Hay waifus mitad pájaro y mitad gatito Entonces pues están cubiertos por este lado <risa> Y obviamente La gran línea, el, el cast De Juzbandos para todas aquellas chicas Que pues también quieren echarse su, su taquito de ojo este juego, desafortunadamente, cumple con los mismos pecados que hemos visto en las demás entregas de la serie y eso pasa mucho en los JRPGs En los RPGs en general, pero específicamente Yo creo que es un pecado muy, muy, muy grande Que hacen este, los que provienen de, de Lejano Oriente Que es todo el tiempo Te están mostrando cosas nuevas Entonces todo el tiempo estás enfrentándote A menús y a notificaciones Dentro del juego De cosas nuevas que vas desbloqueando De repente el supercombo que tú utilizabas Para derrotar a los jefes Pues ya te enseñaron cómo hacerlo más destructivo Más impactante, más flashy, más wow pero pues chútate el texto la ventana de texto que te dice Ah, recuerda que para iniciar este combo Tienes que hacer esta maniobra esto, Estas combinaciones de botones Y tienes que esperar para hacer estos movimientos Entonces esa parte rompe un poco el ritmo del juego Que les digo, es un juego bastante largo Ahora con esas pausas Estas, este, eh pantallas de espera, eh, pues se complica un poco más. Incluso el mismo ritmo en el que va desarrollándose la historia a veces es este, anticlimático encontrarse tantos menús, tantas notificaciones del mismo avance del juego. Fuera de eso, pues estamos hablando de las capacidades técnicas del Switch. No son espectaculares, hiper wow. Pero este, pues, le sacan bastante buen jugo a lo que es este, las capacidades de, de la consola híbrida de Nintendo No vamos a encontrar las mejores gráficas Ultra HD, Ultra 8K Pero eh, al menos para lo que hemos visto en la versión 2, en Xenoblade Chronicles 2 En la versión eh, definitiva del Xenoblade original Y las comparativas que siempre se dan en este tipo de juegos tan, tan, tan amplios, tan extensos Con Breath of the Wild nos dejan a ver que el mundo está bastante bien trabajado. De repente hay algunos enemigos cuya inteligencia artificial es muy mala y los vas a ver, este, como dando vueltas sobre sí mismos. Hay casi, casi posesión T, pero pues, Todavía con el. <risa> <risa> Pero pues también son de repente modelos de juego en un escenario gigantesco Y son cientos de enemigos al mismo tiempo Entonces pues también seguramente es mucho para procesar a la Switch Eso eh, ahí sí, disculpo tantito a Monolith Soft Pero si sí te encuentras este momentos en los que a lo mejor están hablando de un tema súper serio Los personajes este, durante el desarrollo de la trama Pues ves algún enemigo así random de nivel 2 ni, ni siquiera es fuerte Pero pues Así como caminar de lado. Una cosa muy chistosa. <risa> Grosso modo. Yo creo que me voy a chutar al menos otro mes de juego. Para, para lograr avanzar al, al endgame de, de, de Xenoblade. Eh, normalmente en este tipo de juegos. Tardas mucho. Si, si, si quieres realmente reseñarlo a fondo. Eh, hay misiones secundarias normales. Eso no es nada nuevo para un JRPG. El tema del combate es estrategia en tiempo real. ...entonces involucra tanto la posición En la que tú te encuentres Con respecto a tu rival Qué tantos oponentes estén del lado enemigo En el momento en que entras a una fase de batalla Qué tantos enemigos eh, Aliados, perdón, tienes de tu lado Las combinaciones que puedes elegir este, Y obviamente para todo esto Tienes una gama de opciones Para personalizar increíble En la que puedes meter tanto ataques especiales Poderes, tu, tus equipos La manera en la que combinan Los mismos ataques este, y los debuffs que causan estos mismos este, en sincronía con los que tienes el resto de tu equipo Entonces es un juego sumamente complicado al momento de este, intentar este, como... dejarte llevar por el gameplay Esto mismo he visto que ha sido algo que frena a mucha gente porque pues, a, a, Algo así como lo que nos comentabas, este, Jerry, para este juego de, de limpiar o sea, Hay veces que llegas, quieres nada más apagar el, el cerebro y empezar a, a jugar, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente este tipo de situaciones no se dan en los JRPGs, este, específicamente en un juego de Xenoblade donde por un lado te están diciendo Oh si sí, tu personaje solo vive 10 años de vida y tiene que lidiar con la carga de saber que su vida tiene un fin marcado y que sí, puede caer en batalla de aquí a entonces, pero pues solo tiene 10 años ¿Qué puedes hacer de tu vida en 10 años? De... A reserva, creo que de Arthur Creo que tú todavía no, al no alcanzas el tercer piso O creo que ya estás alcanzando el tercer ah, piso a punto, ¿Sí?
1: no, Ya en la 99.99 este, eh, .99, Así me siento Todavía estoy a punto, a punto, pero todavía Salí de un piso abajo ¿Eh? Entonces imagínate Nosotros ya vimos
3: tres veces lo que los personajes Del juego, <risa> hay muchísimas cosas que no Entienden, por ejemplo el concepto de crecer De envejecer, de tener familias No es importante, el mundo en el mundo del juego todos ellos mismos se desarrollan por parte de los líderes de cada una de sus naciones. Hay dos naciones que están en conflicto y a partir de ahí todos los que van naciendo nuevos salen así como de cápsulas criogénicas y pues se enfrentan desde día uno a academia militar y luego se van como soldados toda la vida y pues más o menos en eso se centra la historia del juego. De qué manera estas dos naciones en conflicto Llegan los, los personajes principales Algo pasa muy temprano en el juego Para que ellos se tengan que ser desertores De sus propios países Y de repente, mientras existe esta gran guerra Ellos van definiendo cuál es el significado de la vida Así de profundo es esto
1: <risa> Y tienen 10 <design>.
3: <risa> y, y por ejemplo En la primera entrega de Xenoblade Hablábamos sobre cómo Qué es ser Dios, qué es la divinidad Y cómo destruir eh, esa parte Cómo convertirte y destruir esa parte O sea, conceptos súper, súper profundos De repente, que estás jugando y dices Dios mío, qué demonios acaba de pasar Algo <risa> que te pusieras a pensar en lo que Significan los juegos de Kirby Pero aquí, pues obviamente tienen un semblante <risa> Un poco más serio
2: Como
0: y tú pues, en pues, JRPG tienes que al final este, Derrocar a Dios
3: Exactamente <risa> <risa> Y a mí me gusta, me gusta bastante Eh... Yo sigo colocando, como les comentaba hace un momento A la secuela A la a Xenoblade Chronicles 2 Como el juego que más me ha gustado Pero este ahí le va compitiendo Al desarrollo de personajes secundarios Como lo hizo X Que es mi, al momento segundo juego más, más, más gustado de la franquicia Y que yo creo que 3 pudiera Superarlo, pero pues les digo Aún seguimos creo que en el capítulo 5 En este momento entonces pues, Todavía nos falta bastante del juego Eh... A mí me gustó muchísimo, yo lo recomiendo, pero sé que por lo mismo, desde el género, más las mecánicas de juego, más lo intenso del lore, no es un juego para todos. Entonces, si quieres un JRPG que te va a entretener de aquí a que salga Bayonetta, o a que salga eh, Ragnarok incluso, porque a lo mejor si sí te gustas todo este tiempo, ahí está. Consíguete Xenoblade Chronicles 3 y cualquiera de los otros Xenoblades. No es necesario que hayas jugado cualquiera de las otras este, entregas de la serie para entender este juego. Todos se desarrollan en sus propios universos, pero siempre hay guiños a los, otro, los, a los otros juegos. Prácticamente aquí sucede algo muy similar a Final Fantasy, Jerry, donde pues, de repente todo esto sucede en un universo separado, alterno, pero pues comparten elementos en común que ciertos momentos pueden o no unirse a temas o a momentos centrales de las tramas de estos otros juegos y es nada más como bonitos easter eggs para aquellos que se han echado toda la serie si no si no conoces nada al respecto si quieres entrar en el mundo de los JRPGs probablemente tienes que jugar un Tales of y si ya, y ya estás más centrado en, en ánimo estás en Blade Chronicles
1: ay pues la verdad que sin palabras. creo que has hecho una muy buena reseña del juego Incluso para los que, o sea, yo no, yo no me imaginaba que fuera tan tan profundo. Yo jugué el, 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 el primerito, el de donde estaba el show que compañía. Sí, sí, sí. Pero creo que la reflexión que hice del juego es mucho menor a la que tú hiciste. O sea, creo que tú realmente lo llevaste a otro nivel y eso me da, me da mucho gusto porque me dio ganas de, <ríe> de retomar la, la franquicia en algún momento. Pero creo que vale mucho la pena. Entonces, pues qué bueno que primero quedan cumplido con un juego ambicioso. Creo que, creo que este nivel de, de tantas horas de juego, creo que desde la época de Breath of the Wild, y por ahí échale. Quizás Mario Odyssey, creo que son de los juegos Más ambiciosos obviamente Que, que sean exclusivos de, de Nintendo que, que, que han publicado es Que bueno, bueno, que bueno han, pues que han apostado Por Xenoblade, ojalá que fuera un poquito más popular La franquicia, acá en, en este lado de, Del continente, no solamente en México sino también creo que en Estados Unidos no están tan popular Pero bueno, pues empieza por algo Y creo que creo que el 3 pues no 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 no, no demerita la franquicia, ni la hace caer no Como lo menciona. entonces pues Tiene la recomendación de mi estimado Luis Creo que es un muy buen título y ya nos dirás en próximos programas no han estimado cuántas horas Le has le sido sumando Lo sea, Tienes que acabar de aquí a <risa> noviembre ¿eh? Tienes que acabar antes de Pokémon Scarlet este, Violet, entonces Yo no de sé cómo o... eres, amigo, pero tienes de aquí a noviembre <risa> <risa>
3: le digo, De aquí a octubre Porque sale
1: Bayonetta <risa> Bayonetta mira, Sabemos que Bayonetta está arriesgado que lo compres Antes de Pokémon, yo, yo creo que Debes de ser pero un hombre me... sabio o sea, Los Bayonet son tan largos te van a distraer, te van a distraer amigos Te van a distraer Pero si sí va a ser un juegazo pues Realmente es una muy buena, muy buena temporada Para tener un Switch, para tener videojuegos Pero creo que el Switch va a tener un buen Buen cierre de año amigo. Pero bueno amigos, pues lo crean o no Todavía no llegamos a la hora del programa Se lo logró hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Juegos diferentes En una hora nos aventamos de menos 10 minutos cada uno Entonces pues ahí está un poquito el menú de lo que hemos jugado estos días, ¿no? Eh, a la par ha habido muy buenas eh, películas y series que han salido, por ahí está este, todo el tema de Marvel, eh, estuvo eh, la película de la tour hace, hace unas semanas de seguida, viene Dragon Ball en fin de semana, o sea, realmente también de este lado no nos podemos quejar, ha habido muy buenos, muy buenas residencias y productos, entonces, no sé si quieren compartir algún otro anuncio, algo que les haya gustado, que no hayan comentado por acá, o si no, vamos ya cerrado el programa.
0: Mm, pues yo nada más decir que, hay una pizzería, con, ¿cómo se llama? Con temática de Beetlejuice Que ahorita me acordé, que dijiste lo de este, lo de, lo de, ¿cómo se llama? Multiversus. Pues. Eh, que se ve buena. Está por el centro. Luego los invito, porque tengo ganas de ir. No la he probado. No sé, no sé qué tal esté. Pero tengo ganas de ir, porque es como de. Beatles Juice, Beatles
1: Juice, Beatles buena. Que tenemos que buscar un lugar icónico y tenemos que hacerlo en vivo. No sé cómo lo vas a cambiar pero a ver qué es algo padre para mí. Y la pizzería puede ser una, una buena idea, estimado no, Nader. ¿Tú, Lisa, algo que nos quieran compartir de algún pues, algo que has visto una serie, o que te ha llamado la atención o por el estilo? Sí, sí, sí.
3: sí este, la... De hecho, no es tan re reciente. No es, yo creo que ya va a mitad de temporada. Pero pues como pues, nación en Pix, estuvo ahorita un pequeño eh, descanso en un pequeño break. Entonces, pues ya, 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 ya estamos llegando... Este a nuestros objetivos de grabar relativamente seguido <risa> no, hay, hay una serie que ahorita creo que no está en Crunchyroll este, una serie de anime que es es puro oro específicamente aquellas personas que son mayores que nosotros, Arthur, ya esa gente de 35 y más <risa> yo Ocho. creo eh, exactamente, pa, para allá iba la pedrada pero está bien <risa> hay, hay un anime que se desarrolla en es como un Isekai inverso, inverso, eh, porque ¿Es, es, la un del, típico... es la del demonio que se hace trabajador? No no, 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 es todavía más no, bizarro no, no. que eso. Es un tipo normal, otaku, medio geek, este, super serio, así como uno de estos trolls de computadora de los ochentas. <risa> ¡Yo ¿Qué? de nuevo! Es transportado a un, a un mundo Isekai De magia y espadas y dragones de anime Y después es regresado al mundo real Pero con los poderes que ganó en este mundo ¡Órale! ¿Cómo, ¿Cómo se llama el anime? Es Isekai Ojisan, El tío del Isekai Porque realmente reg al regresar al mundo real Se queda con su sobrino Que así lo conoció a la última vez Así súper de morro, de, de, de niño Y pues era con quien jugaba videojuegos Este, pues el señor entonces, ahorita ya regresa así con estos superpoderes que ganó en el otro mundo Tiene una esposa, elfo, mágica, tsundere de coletas De ese otro mundo, pero pues es un tipo Pues no muy agraciado físicamente Y que tiene todavía en, en la mente el mundo de los ochentas, noventas Entonces es una sátira a los Isekai nuevos y a esta... Idea de que de repente todo protagonista Tiene que ser este protagonista Ikemen, súper guapo, juzbando Y que reúne a su harén de chicas ah, Y que salva sí, el Está súper está eh, eh, es que es, una, es, muy, es una muy buena sátira Les digo, específicamente la tirada de aquellos este, De 35 y más Entonces, este, yo lo recomiendo mucho Es Isekai ojisan Y este les digo, no está en, en Crunchyroll Pero este... No hay maneras, ¿verdad? Pero sí, es es de lo más singular que estoy encontrando en esta temporada. Hay otras cosas también. Hace unas semanas terminó eh, Kaguya-sama y fue como el hit porque por primera vez desbancaron en la clasificación de animes en general a eh, Full Metal Alchemist Brotherhood como el mejor anime de la historia y la tercera temporada de Kaguya sama pues, ya, ya está coronada con eso entonces hay también varias noticias de anime en específico yo les recomendaría a todos aquellos que quieran reírse de la vida y de repente ver cosas muy otakus muy geeks y una muy buena sátira a todo lo que es este mundo y este entorno eh, ...búsquense este este anime que les comentó Isekai Ojisan
1: Okay verdad para podernos poner en el chat y ni no siquiera Marica andamos buscando cosmis. Y toda la gente que nos anda ahí, ahí cruciando en la, en, la, este, en la plataforma YouTube y en Spotify. Entonces, pues gracias por la recomendación, este buen Luis. Suena interesante, suena curioso. No sé si grupo de edad, pero pues, te la vamos a dar un chalecillo porque tus recomendaciones en anime, la verdad que son muy buenas. Así que está a punto de estimarlo. Ya te haría comentado también que me, que me fue pareciendo. Y bueno, pues creo que ya sea todo por el programa del día de hoy. De verdad que qué gusto verlos a ver por acá, eh, verlos contentos, verlos con, con tantos temas de videojuegos. Creo que se nos une y nos rompe un poquito de todos los problemas y cosas del día a día. Durante una hora somos, somos este tres amigos son de videojuegos. Creo que eso que, que es bien bonito que tenemos. Toda la gente que nos escucha y que nos regala un poquito de su tiempo, que nos acompañamos, también viendo todas las, las reproducciones. Y digo, pensar claro que somos humanos tan gigantes, o a sea, mí me vuelve a la cabeza pensar que. Acompañamos a alguien en el trabajo Acompañamos a alguien en, en, en una acción de juegos Alguien en el camión a Alguien que a lo mejor esté dando, no sé Estén nadando, no sé, donde nos están escuchando Pero qué gusto, qué gusto que somos parte De la ayuda de, de una comunidad que nos está escuchando Así que le mandamos un fuerte abrazo también a todos ustedes Y pues sin más por el momento eh, Jerry, donde podemos eh, sintonizar? Cuéntanos un poquito de tus canales de Twitch de, Bueno, tu canal de Twitch y tus redes sociales Para que toda la gente pueda seguirte En tus eh, noches de, de stream Y nada
0: pues yo estoy en Twitch, en Cypher-100 En YouTube es Cypher's Arcade Y por último en este... ¿cómo se llama este? En, eh, twit en... Twitter, como... arroba eh, strike01c, Es que me olvido siempre eso.
3: <ríe> Pero es,
0: ahí ando yo
1: Perfecto, a Gwen Jerry con sus sesiones de stream, vale mucho la pena, además muy divertida, así que no se van a arrepentir cuando le una chicaita y estimado eh, Joel Jaquem, cuenta un poquito antes te podemos contar a ti, también en plataformas de redes sociales.
3: Justamente en Twitter, así como comentas, arroba Joel Jaquem, -E J-O-L-Y-A-K-E-M, y ahí normalmente estamos compartiendo tanto cosas de Pokémon, como cosas de Xenoblade, como cosas de mi canal de viajes, entonces pues, realmente... Ahorita, uh, uh, un poco de vida no tengo, porque estoy de viaje por trabajo, y pues ando medio incomunicado del mundo, pero pues ahí trato de subir cuando de repente hay chance.
1: Y a todos yo todo doy y eso es historia para todos mismos, así que muchas gracias por andar por acá, mis Lizado y a toda la gente que nos escuche, este pues qué gusto a ver por acá, y les estamos, espero que en la siguiente semanita, o en dos semanitas más o menos, Andaremos viendo el programa, vienen más lanzamientos Yo quiero hablar de Game Survive, ya lo tengo en mis manos Así que también ya les voy a dar Próximamente su, su, su atención a este juego Que ha recibido eh, comentarios muy mixtos Gente que lo ha amado y gente que lo ha odiado Entonces ya pronto lo andaré jugando Para intentar mis impresiones Y bueno, como les bien lo mencionaba este Luis, también Jerry of Stream Vienen una temporada buena de videojuegos Así que también les andaremos contando todo por acá en las siguientes en las siguientes eh, noches de videojuegos así que, qué gusto verlos por acá pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos en una semanita o dos semanitas tres semanitas, pero nos vemos en la noche de videojuegos así que, cuídense mucho, nos vemos pronto bye bye. bye bye ¿Qué tal? La verdad que para mí es un verdadero gusto cerrar la semana, hoy viernes, este, con mucho suelo y mucha lluvia pero estoy muy muy contento porque tengo el gusto de entrevistar a mi estimado Jerry García que acaba de publicar ese libro que tengo en la mano New Game Plus Aquí se puede ver, aquí también somos <ríe> privilegiados, mis estimados. Estoy en la versión XLS la quiero también.
2: <ríe> la verdad bien, ¿sí?
1: Está súper, súper bonito el libro, ahorita vamos a ver un poquito de él. Y bueno, antes que nada, mi estimados eh, Gerardo, muchas gracias por, por conectarte, por ganar tu tiempo y, y por ser parte de este proyecto. Aquí, muchas gracias por, por venir.
2: Muchas gracias, mi invitación.
1: A contar, mi estimado Gerardo. Y bueno, antes de que pasamos, vamos a hablar justamente del libro y un poquito de cómo vemos en los videojuegos en nuestro país y demás, eh, cuéntanos un poquito quién es Gerardo. Toda la gente que no conoce a Jerry, cuéntanos un poquito tu historial. Sé que llevas años trabajando en todo lo que es la industria del entretenimiento en México. Cuéntanos, mi estimado, un poquito quién es Gerardo. Claro, eh,
2: soy Gerardo García. Yo eh, comencé a hacer juegos en la prepa, eh, comencé a hacer juegos en Black, Black. Eh, en la newgrounds.com subía algunos juegos no les compartía mucho y no había forma de monetizarlo pero era como lo hacía eventualmente comencé a jugar con otros engines que no necesitan eh, código como por ejemplo el rpg maker y con el estilo soy muy fan de los rpgs entonces comencé a hacer como que mis fanfics eh, de Final Fantasy 4 y de todo lo que a sprites en Internet, de Chrono Trigger y todos con los que fui creciendo, pero luego eventualmente eh, en algún momento después de ver Indie Game The Movie, muchos años después casi 10 eh, años después eh, comenzó un juego que se llama Flat Kingdom, eh, luego eventualmente trabajé con varios, eh, varios clientes, como por ejemplo acá en Mérida Yucatán, RCK Games con los que hicimos Dos Apocalypse eh, igual con otras marcas comerciales como el NDH eh, Y ahorita, en este momento, soy productor de juegos en Amber Studio en
1: México No, pues la verdad es que tiene una, una trayectoria que pocos pueden contar en este país La verdad es que, y además tú arrancas la, eh, tu carrera en los videojuegos cuando ni siquiera se consideraba una industria, ¿no? Creo, creo que es algo, algo llamativo Tú como has visto esta, esta evolución, mis estimados no solamente el lado de, de desarrollo de videojuegos Sino también el lado de consumo, ¿no? Creo que los juegos eran sat sat satanizados hace... 30 años y al día de hoy esto te la más Juan Candy Crush en celular
2: a, a mí en lo particular me hubiera gustado en eh, la universidad que hubieran existido las oportunidades que hay hoy en día en su momento era como por ejemplo eh, si sí había cierta maquila de juegos en ciertos lugares de, del país sin embargo era como muy contado o sea y mucho de lo que estaba estaba súper centralizado entonces no es así como cuestión de decir oye me hace tal este lugar o sea en el sentido de que eh, a veces dices, oye, no quiero dejar mi lugar de origen, o sea, por razones personales, o sea, en el sentido de que dices, oye, pues están mis amigos, o sea, todo eso, y aunque sea tu gran sueño y todo eso, pero también a su vez hay estas implicaciones económicas. O sea, yo estoy como muy peleado mucho así con eso de que deja tus sueños, y te emprende, ya es lo que sé, dices, dude, no todos tienen las posibilidades económicas, de económica, dejar todas sus cosas, mudarse, e irse a a lo que sea, en un lugar donde pues, no tiene la seguridad de, pues, de, de, de lo que conoce alrededor. Entonces, eh, hoy en día, más que nada, o sea, algo positivo que surgió de la pandemia o sea, es la posibilidad de trabajos remotos, o sea, desde estudios pequeños hasta desde estudios grandes, hasta desde todo el mundo. Entonces, eh, ¿qué se me hace muy chido hoy en día? Que me hubiera gustado hace muchos años. Lo primero que había, que menciono mucho eso en el libro, que me hace la introducción Mario Baile, eh, mm -hmm un gran amigo y mentor que estuvo mucho tiempo en marketing en EA, y hoy en día tiene su fondo de inversión en Silicon Valley, eh, él detalla mucho eso, cuando todavía esto era desierto, hacíamos algo de maquila, muchos servicios que no eran en sí producción de juegos, IPs originales, y mucho de esto era con IPs, pues ya saben las clásicas de Televisa, o sea... Eh, ya, ya, ya saben cuáles todos, o sea, tanto de novelas como de, de comedias y cosas por el estilo. Y no tengo nada en contra de eso, pero es lo que haría. Y luego, eventualmente, eh, soy de segunda ola, que somos muchos desarrolladores que oscilamos entre hoy en día casi 40, o sea, los primeros que menciono ya tienen posiblemente entre 40 y 50 y tantos años. La segunda ola, que ahorita están entre los 20 y algo, o sea, casi entrando a los 30, allá en los 40, que es mi generación. Entonces comenzamos a... Vimos indie Game de Movie, la gran mayoría, y lo pueden ver ahí en el libro, y fue una inspiración, decir, quiero hacer esto. Algunos juegos eh, fueron de, de móvil, otros fueron de, de Steam, o llegaron a consolas, otros fueron de VR. O sea, realmente esta película, así como... Sé que parece broma, pero hubo una generación de emprendedores que comenzaron a ser emprendedores porque vieron The Social Network, Sí. O sea, y es un hecho. Esto, esta película, igual generó una generación de desarrolladores. Y hoy en día hay algo como bien interesante porque los más jóvenes que recién están graduando y tienen veintitantos o, o están conociendo eso, no les interesa lo mismo. Y es que también me parece muy interesante porque la mayoría de la gente que está en sus veintes les interesa muchísimo los juegos móviles porque sí. es pues, otro tipo de consumo, consumos, otro tipo de cosas, entonces... Es muy padre. Entonces, se conjuntó ahorita todo. Tanto de los estudios indie, que es increíble, y me parece que eventualmente muchos de ellos van a generar así como súper oportunidades, pero también estudios extranjeros. Como mencioné ahorita que estoy en Amber, Amber es un estudio eh, europeo, y le da trabajo a casi 300 personas en el país. Y todos son de todas partes. O sea, hace como 10 años, a lo mejor yo hubiera sido solo en Jalisco, donde está. Pero eso también, o sea, hay estudios de diversas partes, y algo que me va a parecer muy interesante del futuro es este conocimiento que se está adoptando y se está transfiriendo, que eventualmente también, así como lo saben, así el, el clásico senior de tal estudio que se salió, como has oído mil personas de Blizzard, y que sí. por ejemplo forman un estudio, se hacen cosas increíbles como Ori, o sea, creo que lo mismo va a pasar acá. Y cosas muy increíbles vamos a ver en el futuro con esta transferencia de conocimiento y los índices.
1: Sí, no, definitivamente estamos en la época dorada de, de los videojuegos en México. O sea, creo que tanto consumo como desarrollo y creo que y, y eso me liga a la siguiente pregunta, ¿no? Que justamente este, este libro no hubiera nacido sin esa sin esa oleada que bueno oleadas que tú mencionas de talento mexicano, de estudios mexicanos, de inversionistas mexicanos que tenían apostado por esos proyectos que le dan vida a, a New Game Plus. Cuéntame un poquito antes de hablar ya de contenido del libro. ¿qué te inspiró a escribir este libro? Para mí es el primer compendio, que, tal como existe un glosario, un, una, esto en 10 años va a ser una joya, mi estimado. O sea, si el día de hoy es un, es un, es un trofeo, en 10 años esto, esto va a añejar muy bien porque va a ser un, un testimonio que no existía hasta el día de hoy del de desarrollo de viejosa América. Entonces, creo que tú eres el, el artista de, este, de esta gran obra. Cuéntanos un poquito qué te llevó a, a escribir este libro, mi estimado Jerry. Muchas gracias,
2: Arturo. Eh, yo leo mucho. O sea, de hecho... Eh primero leía muchos cómics y luego comencé a leer como más de eso y, y quien quiera dedicarse al desarrollo se va da a dar cuenta que no existe demasiado compendio escrito acerca de esto porque a diferencia del cine el cine es un arte que ya tiene más tiempo o sea, después de haberlo entiendes poco de 100 años o poco más o sea, no mentiría diciendo sí", pero no es lo mismo con los juegos o sea en especial porque los juegos a, a lo mejor es su parte más primitiva ya tienen algunas décadas en Estados Unidos algunas décadas en otras partes pero acá nada. Entonces, inclusive te puedes saber... Métense a Amazon, métense a lo que sea. Trata de ver libros de algo. Y a lo mejor a alguien le gusta el diseño gráfico... Y le salen 500 libros. Fácil. ¿no? O sea, porque existen miles. trate de... Eh, use experience en videojuegos. Trata de acerca de... Quizás de programación van a encontrar muchos más. Pero como adaptados a, por ejemplo, Game Patterns o cosas por el estilo, hay muy poco. Porque mucho de esto, por ejemplo... La narrativa de la realidad virtual se está escribiendo, ya sabes. Entonces, mucho de lo que estamos como que ahorita experimentando, o hasta de, aunque sé que hay, le causa mucha fobia a la gente los cripto cosas, también inclusive esto, o sea, sí, nuevo. Eh, eh, Nos estamos viviendo y no se está escribiendo. Entonces, yo entre lo poco que había que eh, he leído, eh, leí uno que se llama eh, Sweet eh, Blood and Pixels. Eh, de Jason, olvido su, su apellido, creo que es Shredder. Shredder, ajá. Uh -huh. Sí, Jason Shredder. Pero eh, es que siempre me acuerdo del malo de la tatuanilla, Spreader pero, <risa> pe, pero justamente eh, lo leí y dije, qué chido. O sea, qué chido sí. que fueron tan honestos con esas historias y que vemos en títulos como Uncharted y todo demás. O sea, lo que siempre me lo chido. Ya sabes de que, ah, pues estos dudes son unos héroes y todo esto. Y luego hicieron, o sea ganaron mil premios y sus juegos son GOTI y todo eso, pero no hablamos mucho de lo que pasó más allá detrás, ya sabes, o sea, de todo lo que se sacrificó, de todo lo que nunca vimos, nunca veremos, o sea, y entonces dije, oye, ojalá y, o sea, existiera esto acá. Entonces dije, ¿quién escribirá de esto? Y la neta es así como que me puse a verlo y, o sea, yo no he ¿Ah? escrito antes eh, algún libro, ese es mi primer libro, o sea, aclarándolo, Pero dije, oye, pues voy a documentar esto, o sea, y conozco a la gran mayoría que hacen juegos acá. Entonces les dije, me gustaría que pongan una plática, no tanto como solo una entrevista, quiero que se sinceren. O sea, porque nos sabes con muchas de estas historias. dije, oye, cuéntame esto, cuáles fueron tus retos y cuáles fueron todo esto. O sea, para que pues, esto tenga conocimiento. O sea, y, y otra cosa que me puso eso, no es solo hacerlo por hacer, me di cuenta de algo. Quien lea esto, espero que les sea como que muy útil. Es muchas veces veo juegos que que son del mismo género y no veo una enseñanza detrás de esto. Uh -huh. O sea, que por ejemplo es como que eh, con Flat Kingdom en su momento dije, pues pues es un, pla un platformer. Uh -huh. eh, la gente dice a veces que es Metroidvania, pero la neta no tiene mucho de Metroidvania. Sí tiene cierto replay value, pero, no. pero la neta pues, no tienes esto de RPG, no tienes todo esto. O sea, se parece más a, a Donkey Kong que en a Metro Metroidvania. Uh -huh. Pero, pero, han habido varios géneros que han pasado. Y, y a veces se cometen los mismos errores, a veces no hay como que este compendio de conocimiento, o hasta inclusive hoy en día, tienes, vean esto, y a lo mejor se están graduando del TEC de Monterrey, o de diversas escuelas que recién tienen las carreras que tienen menos de una década, ingeniería, licenciaturas en juegos y todo esto, que luego dicen, y esto es algo que a lo particular es como medio pesado, eh, uno, que creen que son los primeros en el país que lo están haciendo, o sea, porque hay este gran desconocimiento y dos, o si sea, a lo mejor son un estado medio inhóspito o sea, yo por ejemplo hice un o sea, un juego en Yucatán y tuve una o sea eh, los medios locales lo cubrieron y decían, el primer juego yucateco, no sé qué, no lo fue y no importa porque en realidad la prensa local o sea, difunde esto y se siente bien, pero en realidad ¿qué quieres que sea un proyecto internacional y todos los de diversos estados sale eso, es el primer juego de, de Veracruz, el primer juego de tal lugar, el primer juego, o sea, porque siempre su sucede eso, y la realidad es que inclusive puede volver a pasar, porque la prensa no tiene memoria, entonces es así como que, ¿por qué pasa? Precisamente porque no hay esos compendios, no hay así como literalmente oye, juegos de, de México? Acá, o sea, tienes como que primer compendio, no son los únicos y yo hago una distinción, es, los considero destacados en muchas cosas, pero no me gusta decir los mejores o sea, lo digo porque hay muchos juegos que no entraron ahí. O sea, ahí sí considero de los mejores, pero no son los 12 mejores. O sea, sí. hay muchos acá que, por ejemplo, que pudieron estar, inclusive en las entrevistas, y por n cantidad de cosas no salieron. Por ejemplo, Héroes del Ring. Héroes del Ring que en algún momento, hace muchos años, si ibas a alguna tienda de juegos, tú veías póster de la trip sí, la, a... la de...
1: legendaria.
2: Exacto. O sea, y sin embargo... Mucha de la gente de acá tenía los derechos de los juegos y era más fácil. Entonces, por más que le fuera así como muy positivo de pues, hablar a los desarrolladores y todo, pues igual no sé sea, cómo que hablar con gente de la AAA y demás ya era mucho más complejo. Uh -huh. Entonces, por eso, o sea, uno de mis filtros que fue ahí es como mejor preguntar eso antes, antes de directamente decir, oye, del equipo original que hizo el juego de Ampliamente a Soñar, de alguno de los juegos del Chavo y de todo uh -huh. eso, porque, porque es mucho más complejo. Así, inclusive sería algo de muchos meses de, de pura negociación para pues, poder tener eso, porque así como pues, este libro, la diferencia es de que sí, este es como un clon de eh, Sweet Blood and, and Pixels, porque es el texto y todo esto y es la primera idea que hubo el juego, pero el otro es también en realidad un tipo de eh, historia cronológica visual, porque la idea es que mucha gente pues, no ha hecho... Eh, pues tampoco artbooks de sus juegos y algo que sirve de esto es literalmente yo quería así como, se le dice mucho en inglés, los libros de eh, Table Coffee entonces es como que me gustaría que esto lo tuviera la mayoría de estudios acá como no. una cosa histórica y que diga, ¿sabes qué? esto, está es la entrada del estudio, ¡pum! acá tienes esto, ¿qué es eso? son los juegos mexicanos entonces, digo, a mí me gustaría en un futuro hacer más porque hay muchas cosas muy interesantes en móvil y, y en todo. Y, y hay una gran disposición y me parece como muy padre esto como reconocimiento del trabajo de todos estos eh, estudios. Entonces, precisamente es por eso. Es para que el, cuando la gente busca sepa que hay una historia y dos, para que aprendan de lo bueno y lo malo que se hizo.
1: Sí, no estoy de acuerdo contigo. La verdad que también el estilo artístico de cada juego. O sea, y tú ves de la portada que lo ves... Ya identificas perfectamente de qué título es cada, cada personaje o cada, cada este, ilustración y segundo. Pues son, son historias y, y, e ilustraciones muy icónicas de cada título, ¿no? Y ya yéndome un poquito a los juegos, digo, me encantaría de cada uno de ellos, pero también no nos podemos hablar, hablar tanto. Voy a intentar tocar cinco o seis este, títulos que, que por ahí tengo gusto de jugarlos, de compartirlos, de también hablar desde el lado de la prensa con sus este, desarrolladores. Y el primero y con el car es el libro, justamente, además de una introducción como tú lo dices, brillante de, de Mario, que también es un pionero, y es un este, legendario eh, y un monstruo en el buen sentido de la palabra de esta industria de los videojuegos en México. Abres con Mulaca. Mulaca es el título desarrollado desde el norte del país. Un grupo, como tú lo mencionas, de pequeños desarrolladores de un estudio que nadie conocía que se llama Lienzo. Sacan un juego que termina saliendo en un, en un Nintendo 4.000, en un indie showcase, que es brillante, ¿no? Y, y ahí estamos viendo el, el, el arte de Mulaca. Es, es hermoso, ¿no? Todo el tema, de los el Rarumis. Cuéntame, estimado este, Jerry, ¿por qué incluiste a Mulaca? ¿Y qué ves de diferente en Mulaca que no se ha hecho en México o, en otro, o con otros, otros videojuegos? ¿Qué te provoca Mulaca cuando, cuando lo jugaste primera vez o cuando lo has vuelto a, a jugar?
2: Mulaca para mí se me hace brillante en el sentido de que todo el estudio dijo, oye, pues quiero hacer algo súper ambicioso como Zelda. Sin sí. embargo, a su vez, fueron muy inteligentes con la línea artística que hicieron. En ese entonces, muchos teníamos mucho miedo de implementar 3D. Porque decíamos, oye, ¿qué tanto implica? ¿Qué tanto va de todo esto? Y con las texturas y eso. Y, y yo creo que lo hizo muy elegante. Porque en ese momento pues había muy buena recepción de los juegos en low poly. Y que, o sea, era una tendencia que había. Y dijeron, oye, eso no es tan difícil de modelar. Y no quiere decir que los gráficos sean simples. sino son muy elegantes. Y podrían ser un gran mundo con eso. Porque sí. también está la clásica de hacer algo muy detallado. Pero un microjuego de una hora. Sí. Entonces dijeron, oye, ¿qué es suficiente... Eh, cambia de contenido, está suficientemente bonito, está muy estilizado y me parece que hicieron algo como bien padre, que es el hecho de... Eh, y es algo... Eh, es, es difícil decir, decirlo, pero a, antes de Mulaka yo tenía un conflicto personal con los juegos culturales. Yo no soy anticultural, pero algo que me que pasaba y decía oye me gusta mi cultura y voy a implementar un mundo que tenga que ver con esto y de hecho aquí no hay un mundo inspirado en los mayas
1: Ajá, y el... el jefe está padrísimo
2: sí o <risas> sea porque todos los nombres son estilo como maya y a su vez también tiene algo de, de azteca pero pero pues en realidad lo hicimos por una cuestión de más un reto personal y al final fue el, el mundo que más nos gustó sin embargo era como que muy eh, en un principio teníamos muchos enemigos por eso porque es ¿Por qué no se un juego maya ¿por qué no haces un juego azteca y nos llovía? O sea, nos llovían de dependencias del gobierno, de lugares, pues primer lugar los primeros lugares que nos invitaban y todo eso. Entonces, ¡Órale! Sí, o sea, y teníamos todo eso y decíamos, güey o sea, yo no tengo nada en contra de los juegos culturales, pero ¿por qué me atacan porque mi juego no es cultural? Ya sabes, entonces, y muchas veces pues tenía este conflicto porque decían, no necesariamente por hablar de cultura tiene que ser algo que ha tiene que ser, perdón por la, la palabra, que tiene que ser educativo. Pero en el momento que lo vi, dije, qué chido esto es, o sí. sea, es como entretenimiento, y a pesar de que tú sí la aprendes y ves conceptos y lo que quiera con eso, ya no dijeron como que esto es más que enorgullecer, y contar una historia chida con la cultura. Y fue algo así, donde me comí mis palabras y dije, si ¿sí se puede hacer algo, sin literalmente uno de esos como que aprende maya, todo esto, que, que de nuevo tienen su nicho y tiene todo esto, pero realmente esto es lo que lo considera un juego en forma, y es algo que o sea, difundió la cultura de una forma muy divertida y por sí mismo se sostiene bastante bien. entonces Por eso abrí con ese juego, que además tiene esto que no mucho podrían decir, que salió en todas las consolas desde el principio. Sí
1: sí, no, 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 no tuve ningún tipo de delay. Digo, yo, yo cuando lo vi en el Nintendo, en el Stanley Show, que yo me emocioné porque dije, ah, eso es, ese es mi, mi país representado este, y eh, además en un juego que está muy bien hecho. Y te, 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 te tengo que preguntar también de esto tu título que no está en el libro, pero va de la mano, que es Last Ex Forgotten Gods. Este nuevo título que también sacan hace cinco o seis meses el equipo de, de Lienzo, que a nivel, eh, pues no sé si conocías eh, mi opinión, o Jerry, además de que tiene un soundtrack padrísimo, creo que la ambición que tiene el equipo, o sea, sí se vio ese pasito extra que dieron, y yo, no personal, creo que, pues, no sé cómo describirlo, creo que se nota mucho lo que aprendieron de Mulacaca que funcionó, que tenía que mejorar y hacen un título ambicioso o sea recorrer toda esta ciudad futurista los jefes están muy estilizados la historia es buena los power-ups son buenos el la persona principal es este te encanta de primer momento a mí me encanta Aztec hasta forgotten Gods y además la temática de un tan y futurista pues está padrísima no tú qué opinas de este título sé que no viene en el libro pero también te lo tengo que preguntar porque creo que es parte de este de este de este tema mi estimado
2: claro a mí en lo particular me, me pareció una decisión acertada Porque es como que no se perdió el conocimiento Es, fuimos buenos en esto Vamos a meter esteroides Y tal cual es ese juego O sea, es como que vamos a hacer lo que hicimos bien Y, y hacer lo que Y se nota mucho lo que queríamos hacer con el otro Pero no sabíamos y no tiene la confianza suficiente Entonces, eso es O sea, literalmente es Si sí, es un juego distinto Pero he encontrado más que es divertido Y, y que no y narrativamente
1: es muy superior. Sí. Uh -huh. Sí, no, la, la historia es, es, es brutal. Y además tiene sus, sus giros de Twitter, que tienen, está bien dividido. O sea, la verdad que es un juego que me, me parece eh, brillante y lo que hicieron ellos se, se logran superar, ¿no? Entonces, si sí, yo también hasta For Forgotten For Gods me encantó y te lo, lo tenía lo que contar, mi estimado, en esa pequeña entrevista. Y bueno, seguimos un poquito con el libro y sale otro título que también tiene año eh, de haber salido, más o menos, que es Neon City Writers. Ese título también desarrollado, eh, si no me equivoco, está inserido para muchas eh, plataformas, hasta donde yo recuerdo no solo en PC. Y bueno, también es brillante, ¿no? Hace poquito también te gustar con, con el estudio que lo desarrolló. Desde el estilo artístico sabes a qué va esto, y es un juego divertido, es un juego este, que tiene además un buen de referencias a, a, temas, a temas que nosotros entendemos como jugadores mexicanos. Entonces. ¿Tú qué opinas de título? Y además, ¿cuál fue la experiencia que te dejó hablar, de, eh, hablar con, con ellos?
2: así ah, a mí se me hace muy padre. Eh, estimo mucho al, al equipo. Y lo que me gustó mucho es de que hablamos ahí de otra tendencia, que es cuando surgió eh, Hyperlight Light Twister, que es como que vamos... No sé el término de este tipo de pixel art, pero es como un pixel art más moderno. Que no es solamente en alta definición y para eh, pantallas modernas, Sino en el hecho de que puedes hacer cosas que en su momento no podías, que es como le puedo poner muchos más colores, puedo poner gradientes, puedo poner efectos de glow, puedo. Creo que se llama, es, creo que High, high fi Pixel, o sea, tiene un nombre como muy específico, pero es este como pixel art súper estilizado. Entonces, uh -huh. me parece que el gran representante de eso es este, y el juego es difícil. O sea, lo digo porque jugando varios de estos O sea, es, sí, sí tiene su claro. reto Es particularmente difícil Pero está chido, está muy bien hecho El arte es bueno, igual, o sea, me parece Como eh, Algo que igual está interesante Aunque no haya sido del mismo género eh, Me recuerda mucho A Airbound O sea, sí, entre sí. el humo raro Y de todo esto, y los personajes O sea, tiene mucho de, de Airbound Aunque Airbound era un RPG Pero... Ahora sea,
1: es algo como... Ah, esencia, es ¿no? Sí. Sí, Ed Brown que, que el día de hoy, pues mira, más de 30 años que salió el juego y, y aún así sigue marcando escuela, ¿no? Y, y sí, yo también estoy de acuerdo que es un juego brillante, muy divertido y complicado, como bien lo menciona mi tío Jerry. Y vamos a otro juego que está en tu libro, que a mí me encantó también jugarlo en su momento. Y este me gusta mucho sus mecánicas de juego, que es Militant. Eh, Militante es este juego donde literalmente, como dice el nombre, estamos hormiguitas y de ahí vamos progresando. Pero además cada nivel está bien estructurado y la mecánica y el diseño de nivel está también hecho que, eh, pues, no sé, me parece algo que es algo innovador a su, ma a su manera. ¿Tú cómo sientes sí. militante y qué te, qué te provocó el, el incluirlo por acá, mi estimado? Eh,
2: militante se me hace un, o sea, es, me da ese feel de contra, o sea, el sentido de los disparos y, y, y todo de que apareces con el lugar y si estás tonto en su momento te matan todos, ya sabes, pero... Pero algo que está muy padre, eh, que me pasó en lo particular, es de que... Eh, Militant, yo cuando todavía no sabía mucho de juegos del país, fue el primer juego que me impresionó y hasta me intimidó mucho, o sea, lo digo porque en un principio muchos en, en Yucatán comenzamos con tipos similares de estilos y cosas por el estilo pero en su momento que vi en YouTube Militant y dije, es mexicano ya sabes, pues dije, güey <risa> ¿cuánta inversión le metieron? ¿qué personajes es 3D? Vi los cinemas los cinemas están bien chidos y sí, sí. todo esto y entonces dije, no manches, o sea, fue teoría ironía, porque cuando James eh, Starter fundió Flat Kingdom y nos fuimos a vivir a Nuevo León, fue la oportunidad de conocerlos a ellos, o sea, Ricardo Villarreal. Entonces sí fue así como que, no manches, voy a conocer a, a estos dudes, ya sabes, o sea... El que conocieron. Exacto, entonces sí fue así como que mi primer, eso, y es una persona muy chida él, entonces... Eh, fue eso, o sea, fue mi primera cosa así de como que la apuesta, la producción y todo eso, o sea, en el norte en general la apuestan mucho por eso y, y se me hizo muy padre, o sea, esa fue mi, de hecho, mi experiencia personal con, con ese estudio fue un wow o sea hay un montón de gente haciendo eso, pero casi todos eran un estudio de 5, 6, 7 personas y, y luego sí que lo toda la gente involucrada y decía, oye, qué chido ya sabes, o sea
1: te queda la idea de que sí se puede, ¿no? Sí, No hay Militantes, es un juego muy, muy, muy bonito, y además, digo, pues prácticamente en su, con sus limitantes, por supuesto, pero creo que, creo que lo que hicieron lo hicieron bastante bien, ¿no? Le vamos un juego que también llamó mucha atención, eh, yo creo que desde sus mecánicas de juego, su estilo de arte, y obviamente tú ya entendemos la, la referencia o el título que le dio vida a este proyecto, que es Pato Box. Pato Box es un título que creo que en reconocimiento internacional es de los títulos americanos que más ha tenido, o sea, yo creo que por ahí este, y lo mencionas con, con el tema de, de Mulaka, pero me parece que pato box también ha tenido, lo, o sea, más el juego está en japonés, o sea, es un título que, que fue, fue producido y fue este, eh, eh, tropicalizado a, a, para los consumidores japoneses. ¿A ti qué te, qué te evoca pato box A mí me parece que es un juego súper divertido, buen humor, el estilo de arte es brutal... Sí. Cuéntanos un poquito qué te parece Box y tu experiencia de, de incluirse en el libro, mi estimado.
2: O sea, siempre he sido muy vocal de que amo patobox O sea, en lo particular, y la gente de Bromio lo sabe. O sea, lo digo porque tiene muchas cosas que a mí me gustan mucho, que, que si me lo dijeras como anécdota, ya, eso no va a funcionar, ya sabes. O sea, Pero en su momento, es, o sea, a mí me gusta mucho el cómic de Sin City. Y Uf. también uno de mis juegos favoritos, o sea, de SNES, de NES, de todo eso, siempre ha sido Punch Out. Entonces, que por cierto, qué curioso, que hace poquito salió un code de hace 25 años, de que, o sea, es un no? Sí, o sea, es como sorprendente, o sea, y ahorita lo estamos desempolvando, ¿no amigos Y ¡ah, oh, pues, o sea, ya todo! ¿sabes? Pero, pero se me hace muy padre, o sea, porque creo yo, que es muy superior de lo que se hacía antes, o sea, porque dices, oye, ¿qué tiene de esto que te ha inspirado en...? pero va más allá con esto, con la exploración de mundos, con la historia que es igual como muy rara, eh, con el arte, que también es como que vamos a aprovechar las limitantes de lo que tenemos, como cantidad de gente, presupuesto, whatever, y hacemos un arte muy bonito, no todo es 3D, tiene mezcla de 2D, con todo eso, y lo hacen de una forma muy padre. Entonces, a mí en lo particular me gusta mucho como concepto, me gusta mucho como juego, también tiene su reto, o sea, no es un juego tan fácil... Uh -huh. pero, pero me gusta un montón. O sea, a mí la verdad es muy, muy, no sé, o sea, tengo muy buena opinión de ellos. Eh, detalle curioso, así como dijo Arturo, este juego tuvo mucha aclamación de gente muy importante de Japón. O sea, estaba el creador este del el CEO de Grasshopper, eh, Suda 51 o uh -huh. 52. 51, Entonces, ¿no? Eh, 51, ¿no? sí, de No More Heroes y un montón de títulos padrísimos, Killer7 y demás. A mí en lo particular <risa> me, me gustan mucho los juegos de ese güey y él creo que puso, no me acuerdo, creo que en No More Heroes 2 o 3, que tuvieras así como que un, creo que con una esquina, una playera de pato box, una cosa. Poderosa. Hasta no me la sabía. <risa> ah, una vez vi esa publicación, o sea, de que compartieron y así. O sea, no lo tomes como un hecho, o sea porque yo recuerdo que puso que le gustó y se mencionó en prensa, y, padre. y algo donde salía con eso. Entonces, no sé si, si fue un arte, ya se ha reconocimiento... o si en el juego sí sale eso. O sea, pero Pero sí, o sea, esta persona pues, estaba promocionada para Tombow
1: Sierra. O sea, todo... <risa> no, y aparte, pues un veterano de guerra, ¿no? En, en, en la industria. Entonces, que lo esté reconociendo y que, y que tenga esa Y además, creo que fue un juego de bromio, ¿no? yo tengo conocimiento. Entonces sí yo creo que, que es un es un home run y el que no ha probado pato box está perdiendo de un de una tarde muy divertida de videojuego así que vaya y, y compre también esta edición física por no hay pretextos para que no salgan de un de un pato y, y en
2: spotify también
1: buscan el soundtrack que es muy bueno Ah, ¿por qué está esa sí, sí. no me la sabía yo estoy aquí bueno todo mis <ríe> también para mi hobby personal mi estimado y bueno, eh, la siguiente parte de la, de la entrevista antes de, de, de cerrar con Flat Kingdom, que es un poco que quiero hablar mucho contigo, eh, quiero hablar un poquito más de los estudios y, 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 y sigo en la línea del libro. De dos estudios que creo que han hecho muy bien las cosas, que creo que han puesto el ejemplo de cómo se hacen las cosas en, este, en Médico para hacer videojuegos Y el primero que está en el libro es Ogre, Ogre, eh, Pixel que los incluye con, este, con Jumper John. Entonces, este, cuéntanos un poquito... ¿Qué opinas de Jumper John? Pero también un poquito del estudio, que además está sacando un juego súper ambicioso, tuvo una muy buena situación en, este, en, en Kickstarter. Entonces, cuéntanos un poquito tú cómo ves a Agua Pixel y a Jumper John y a sus demás desarrollos que, que han ido sacando.
2: Claro. Eh, Steve ha hecho las cosas muy bien. O sea, en lo particular, desde cuando estaba como a móvil. Y creo que agarró el momento correcto para probar más cosas. Entonces... Algo que hasta ahí le podrían aprender a Jumper John es... O sea, Jumper John es más accesible su dificultad. Con todo, y que también agarró mucho de lo que es la... Eh, esta escuela de Minutes. O sea, de que tengas un juego que pasa un minuto y, y cambia las cosas. Aprendió a escuchar a la gente como para adaptarlo y decir... Oye, ¿puedes tener ese estilo o no? Y puedes tener ese tipo de cosas. Y algo como muy padre que tuvo ahí. Es el reto de ser el primer juego lanzado o desarrollado para Apple Arcade. En México ¿Bien? Entonces, sí, tal cual O sea, sí fue promocionado para todo eso Y yo, y es algo que les diría a todas las personas Que lean ahí Vean, o sea, o lean de su, vez, de su parte Los retos de ser un pianero sí. que Ahorita a lo mejor ya encuentras como más de todo esto Pero google en documentación de cómo hacer un juego para todo arcade Pónganse a decir, oye, ¿cómo voy a poder Sincronizar o sea, los cloud saves Entre un Apple TV Que hace que el rendimiento esté bien O sea, de nuevo, un Apple TV Un iPhone, un iPad un, una Mac, un... o sea, es un rollo ¿ya sabes, entonces de parte de él Te habla de todo eso, o sea, como Mucho de eso no existe, mucho de eso Pues tuvo que hablar con otros desarrolladores entonces, Algo como muy Muy padre, porque a veces no se habla mucho De eso, del el reto técnico Y él lo vivió ahí
1: Sí, no, definitivamente, eh, pues es como lo mencionamos al inicio de la entrevista, ¿no? Vamos descubriendo cosas porque no va a haber un, un libro que esté impreso cómo cómo este, cómo aportar bien tu información o cómo programar para que puedas, este, tener todo sincronizado, ¿no? O sea, son cosas que se le van presentando y además el juego, las mecánicas también son, son súper, súper divertidas. Y el siguiente estudio que también quiero mencionar aquí en la entrevista que a mí me parece que, que pues, en cuanto a modelo de negocio, creo que es el que mejor lo ha hecho, digo, desde mi ignorante punto de vista. Hyperverse. exactamente. Totalmente. No.
2: Ya, ya, ya te lo sabes, o sea, ellos son unos genios en lo que hacen. O sea, conocen muy bien a su audiencia, saben hacer los juegos y lo que les gusta y lo tienen como muy medio y son unos profesionales al respecto. Entonces, es, tienen juegos muy, muy bonitos, con mucho contenido. Eh, podría, o sea, dan una cátedra de marketing, desarrollo y conocimiento de todo eso, entonces es, o sea, véanlo ahí de parte de ellos, o sea, de, ahí está padre porque la entrevista es con dos personas con Master, que es el, el encargado de marketing de la empresa, y también con Q, que eh, eh, ha sido artista, también ahorita en su momento también tiene otro tipo de eh, especialidad dentro de la empresa y ya igual piche a juegos y parte de ahí de, de lo que están entonces, puede saber un poquito detrás de su background, o sea, de cómo Realmente no es solo decir, ay, voy algo bonito, la gente lo va a bajar, sino es que, oye, tengo no. que checar la, la, la retención, si esto sirve, si no, si vamos a apostar por un juego. Pues tiene que ser un buen concepto, o sea, tienen así como que un, un proceso muy, muy padre, así como también ahorita, eh, hacen muy buena narrativa y, y demás, entonces han evolucionado mucho.
1: Sí, no es un juego, es un estudio que hace juegos este, a la medida, o sea, realmente no, no hay un punto donde flaqueen sus juegos. O sea, realmente se ve que le invierten talento, le invierten recursos, le invierten tiempo para que todo salga bien. ¿no? Y ya puede funcionar o no como cualquier título, pero no no te puedes quejar de la música, no te puedes quejar de la estética. De la estética es, es brillante. O sea, serán un estilo a lo mejor muy kawaii, muy, muy, muy chibi, muy cute, pero cada juego tiene su esencia. Entonces, sí, yo estoy contigo y además en, en tema de negocios y marketing creo que dan, dan cátedra y hay que aprenderles mucho también desde el lado de prensa y el lado de desarrolladores cómo lo hacen, ¿no? Y el último juego de, con el que cierras el libro y también el que más quiero hablar de en esta entrevista es Flat Kingdom, ¿no? Flat Kingdom yo eh, tuve el gusto de jugarlo ya hace algunos años cuando eh, debutó originalmente en, en PC, eh, pero desde que el, jugué algún demo por ahí en, alguna, eh, en un evento que tuve el gusto de, de participar y de conocerlos, me pareció... En cuanto a mecánicas de juego, lo más divertido que juego que ha hecho un estudio mexicano. O sea, el hecho de que tú puedas cambiar a flat entre esos tres este, íconos o tres figuras y que vieras en el juego qué repercusión tiene, ¿no? Oye, que es un circulito. hoy que va a ser más pesado. Oye, que va a ser picuito con el triángulo, ¿no? A mí me parece que eso es algo que, que es brutal porque... Eh, en temas de mecánicas de juego, creo que ustedes realmente, eh, digo, desde mi opinión, y, y cada juego tiene lo suyo, pero ustedes realmente son, o sea, si yo te hubiera que decirle a un extranjero cómo hacen juegos en eh, México, o sea, no tengo la más mina duda que ese sería mi, 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 gallo para meter a la pelea. Cuéntanos un poquito tú como, pues como una persona muy cercana a su desarrollo. Eh, ¿Qué es Flat Kingdom? ¿no? ¿Cómo un poquito el, el desarrollo? Yo antes pues, voy a decir por qué lo agarraste en el libro, ¿no? pero cuéntanos un poquito desde tus ojos cómo ves a Flat Kingdom y, y, y llévanos a ese momento en el cual te, te inspiraste y armaste un equipo para, para sacarlo adelante, mi estimado.
2: Claro, en, en realidad esto comenzó como un, como un experimento, el cual creció más de lo que creíamos y que eventualmente pues, tuvo la oportunidad de que mucha gente muy talentosa diera lo mejor de sí. O sea, el proyecto en lo particular, o sea, tiene una historia así como muy sencilla, después de ver la película. Eh, nos surgió la idea, o sea, en ese momento trabajaba en una empresa de publicidad, eh, estaba asociado y eh, con uno de los socios, eh, que también que es ingeniero, dijimos, oye, ¿se hacemos un juego? O sea, y, y realmente no, no pensamos mucho al respecto, o sea, como que comenzamos a jugar con engines y todo, no sabíamos nada de game design, o sea, y mucho de eso lo fuimos leyendo, fuimos experimentando, fuimos muchísimas cosas. Entonces, eh, prototipamos con, con muchas ideas o sea, terminamos de trabajar, o sea, dan las seis, nos quedamos como que hasta las diez de la noche. Eh, él, él, él jugaba con, eh, con engines, o sea, era, era probar, o sea, era Checo Constructs, Checo Stencil, Checo lo que sea, y en su momento, yo o sea, hacía eh, bases de ideas y bocetaba personajes. Es muy chistoso de cómo damos, vimos con Flat, porque en un principio fue de que eh, pues queríamos algo como mucho más distinto, que sea un caballerito y de cosas por el estilo. Pero fue una vez que, que me acabé las hojas y era como medianoche y obviamente era imposible ir a comprar algo. Entonces, pues, seguíamos inspirados. O sea, pues, yo, yo comencé a dibujar en las servilletas de, de, la se de la caja de dominos y comencé a bocetear en la caja de dominos. Entonces, o sea, como que de repente salió un personaje que era... Una estrella, el otro como más cuadrado y el otro círculo. Y dijimos, oye, si ¿sí jugamos un poquito con todo esto, o sea, y dijimos, o sea, ya evolucionando la idea de decir, oye, tenemos un plataforma que crecimos así con los plataformeros, con esto, o sea, con Demon Press, con Donkey Kong, con Kirby, con Mario, con eh, Paper Mario, con todos estos. Dijimos, oye, tenemos una mecánica en los partidos de que todo el universo salga de ahí. Entonces dijimos, ¿qué juego nos clonamos para hacer esto? Piedra, papel o tijeras. Entonces, todos de piedra, papel o tijeras, nada más. Con geometría, o sea, círculo, cuadrado, triángulo. Entonces era como que esa obsesión con todo eso, o sea, de que eh, círculo vence a cuadrado, cuadrado vence a triángulo, triángulo vence a círculo. Cada uno tiene sus, eh, sus circunstancias, o sea, uno es más fuerte, uno es más rápido, uno es, o sea, sal, salta mucho más alto, los enemigos igual lo obedecen a esta, a este universo, cada uno es mejor en un elemento, como en la tierra, en el aire, o... O en el agua, o sea, por ejemplo, el cuadrado es súper lento en la Tierra, pero se mueve bien rápido en, en el agua. A su vez, también yo oye, pues que vayan evolucionando las mecánicas para que también vayas a volver y, y, ¿cómo se llama? A ir descubriendo secretos y todo. Y a su vez también, en un principio lo hicimos, pero en implementación, nos pues, dimos cuenta que no era buena idea. De que los sonidos, igual estaría chido usarlos con efectos de sonido, tipo Square, o sea, escuchando los yeah. y todo lastima mucho los que son estilo triangular y entonces no era como agradable al oído y fue eso muy padre, pero en su momento dije nadie lo va a entender y ya sabes, solo un ingeniero en audio lo va a apreciar y entender. Entonces, eh, ¿qué pasó de ahí? First story, lo pichamos, eh, tuvimos un pequeño apoyo de gobierno, con eso desarrollamos el primer equipo, luego eventualmente eh, le mandé un correo a... Eh, en su momento jugaba mucho juego, que estaba compuesto por, eh, por una compositora, por Manani Matsumae. entonces, oh. eh, ella pues compuso música para Mega Man, para Mighty Night, para Shovel Knight para mucho juego que estaba jugando en ese momento y yo, pues somos indies, que todo esto y demás, oye existirá remotamente la posibilidad de pedirte una canción, porque no, no tenemos el dinero para poder pedirte un song que entonces, ni sabemos cuándo cuesta, entonces, así como que nos superizo nos el paro de su agente, o sea, y nos puso a, a un precio que por respeto prefiero no decir, pero de todas formas hicimos una primera canción, que fue lo que dijimos, oye, esto es un juego en serio, entonces, eh, fuimos trabajando la, el estilo artístico, ya tenemos una idea de cuántos niveles iban se a ser y todo eso, conseguimos financiamiento, lo terminamos con Game Starter, eh, el juego fue lanzado, hicimos una renovación gráfica, después de mostrarlo, de, o sea, para ciertos eventos internacionales, eh, luego, muchos años después, tuvimos la posibilidad de, eh, con un estudio de España, eh, llamado Rata Laika, de poder portearlo en consolas de generación actual, y ya, o sea, básicamente es eso, o sea, es una carta amor a todo eso, y la historia está inspirada en un libro que se llama Flatland que, eh, que leí de Chavito, que es un libro acerca de las dimensiones. Usualmente se lo enseñan a la gente que está previo 2D y 3D. Siempre se los ponen en YouTube, está casi toda la película ahí. Pero es como que un rey malo, cuadrado, que, que quiere eh, pues apoderarse de la dimensión y otras personas. O sea, tienen mucha inspiración de ese libro. Obviamente no es la historia tal cual y todo eso, porque pues quien lo juegue va a ver ahí como niños a Zelda, niños a Mario, niños a Paper Mario, obviamente. Entonces, está padrísimo. Y alguien que nos inspiró mucho en un principio es de que, pues igual es de Yucatán, eh, el director de arte que hizo Guacamili. Entonces, alguna vez en una visita familiar, eh, pues, platicó con todos y demás y todo, y, y fue como buena inspiración para lo que eventualmente se volvió. O sea, tiene mucha inspiración también Guacamili, visualmente.
1: Sí, no, o sea, digo, para mí es mi juego favorito mexicano, o sea, realmente eh, las visuales me gustan, el nivel del bosque me parece brillante, cómo juegan con las luces, el, el, digo, la parte azteca de, del nivel donde estamos en el volcán, sobra decir, ¿no? Pues te, te identificas y conectas, pero también, por ejemplo, hay un, hay un jefe que me gusta mucho que estás en un barco, ¿no? Que realmente te sientes que estás naufragando, ¿no? Y además al final, digo... Quien no lo ha jugado, jueguelo por favor, dice la oportunidad, es un juego muy divertido y, y este y, y además lo pueden jugar mil veces hasta que pasen al nivel o acá en el, el, el jefe, digo, no pasa nada. Uh -huh. Pero además el, el cliffhanger del final, o sea, cuando dices, ah, no ¿Sí? Sí, bueno, o sea, además ¿Sí? de o... el final, lo que pasa al mero final si es, yo quiero un Black Kingdom 2, ¿dónde, dónde pongo mi dinero?
2: <ríe> Exactamente, <ríe> pues dependiendo de cómo sea con las partes de, de, de eso, o sea, está pensado para tres juegos. Pero en lo particular siempre tuvieses como que ese sueño de decir... O sea, no sabemos el futuro, pero sí nos hubiera gustado eh, ver la historia más de Hex. O sea, el sí. villano que, que te mocha en el juego. Que siempre, en lo particular, fue el personaje favorito, de acuerdo a lo que la mayoría de gente nos decía. Y detalle curioso igual en ese entonces, eh, estamos obsesionados con Breaking Bad. Y hay mucho personaje que está basado en personajes de Breaking Bad. O sea, de sí. hecho, ese que, que, que mencionas el, el la ballena, por eso se llama Hank... Porque su cara es parecida al policía, Hank Predator. Entonces así, hay mucho personajes que está basado en personajes de Breaking Bad.
1: Se va a, va a dar una refugada porque sí, estoy, ahora estoy viendo Better Call Saul y estoy súper me, me, me regresé al universo de Breaking Bad y sí, es un juego que me encanta y, y de, ojalá que, que tengamos eh, pronto a ver una parte 2, tres, porque además yo sé que evolucionarían las gráficas, evolucionaría la música, evolucionaría la historia, ¿no? que sí, sí en sí, o sea, me emociona y me acuerdo de la narrativa porque fue una, es una buena historia, por eso la cuento contigo sin haberla jugado en, en un tiempo, este, yo sé que, que, que será el siguiente paso, ¿no? y aún así para mí es un juegazo y por favor es la oportunidad de jugarlo. Y ya para entrar en la parte final Mister tío eh, Gerardo de la entrevista y digo tú, vamos a verlo como si fueran platillos, ¿no? En un, en un buffet tienes diferentes eh, platillos con cada uno de estos juegos, ¿no? Cada uno es un diferente platillo, uno, uno más picoso, uno más salado, uno más mexicano, si ¿sí quieres verlo así. ¿Cómo ves la innovación en juegos mexicanos? Yo tengo la teoría, y, y la iré comprando con el tiempo, de que un juego, si no tiene un grado de innovación, algo que lo hace diferente, difícilmente va a destacar en el mercado. Y creo que cada uno de los dos títulos tiene algo que lo hace innovador, que lo hace diferente. ¿Tú cómo ves la innovación en el mercado mexicano, mi estimado?
2: Yo, y yo creo que algo como muy padre de todos estos, y por qué fueron escogidos. Porque mucho fue un pionero en una plataforma, en algo por el estilo. ¿no? Porque aunque no vimos, por ejemplo, eh, Atraction, eh, Atractio fue el primero, pues bueno, no solamente PlayStation 4 los ha desarrollado en el país, sino también publicado por Mandai Namco. O por ejemplo, vemos ahí también cuando pues, no había forma de ver, o sea, más que rudimentariamente hacer PR, cuando nadie tenía siquiera un Oculus, eh, uh -huh. pues precisamente vemos eh, DMD Mars Mission. Sí. Entonces, cada uno tiene como que su componente y son diversas escuelas y de todo eso, pero cada uno de estos es como muy especial. Y pues también hay otro, o sea, uno segundo, desarrollado por One Simple Idea, que precisamente eh, ese lo tenemos para Apple Arcade. Pero sí, o sea, cada uno, y, y Randall, que también es un proyecto Ambas. que también tiene muy buena, eh, buen nivel de producción. Entonces, en lo particular, todos fueron como pioneros de su manera. Yo creo que algo muy padre son los enseñanzas y evolucionando. Y ahorita hay unos títulos muy interesantes, como... Eh, no recuerdo el nombre exacto del juego, pero lo desarrolla, eh, creo que es el Game Design, el youtuber de plano de juego, que es un metro Orale. y baña, el metro y baña, no recuerdo el nombre, creo que es eh, 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 algo, Shadow, es,
1: a ver... No te preocupes, no, que, que, que sí. yo, yo, no, yo no me salí historia de mí yo aquí estoy dando notas para futuras entrevistas, <ríe> aquí estoy agarrando un poquito de todo, que sus análisis del plano de juego son de media hora y, y en media hora te lo un juego de arriba para abajo, pero te lo explica bien, te lo justifica, e incluso los que no somos eh, personistas pues, en esta industria del game design, entendemos por qué pasan algunas cosas, porque te lo van contando de la mano, ¿no?
2: Claro, e ese por ejemplo, Night, of shadow, Night Years of me Shadow, me parece, Night Years of Shadow me parece brillante. Y otro que les recomiendo muchísimo, que acaba de salir de acá la semana pasada, publicado por... Que de hecho, mañana voy a ir a la fiesta de ellos. <risa> eh, de Cometa Games. Eh, chicos súper talentosos, con el que los he tenido eh, oportunidad en el pasado de colaborar en proyectos. Y ellos eh, lanzaron Dear Farm. Eh, o My Dear Farm, que es para móvil. Eh, publicado por Hyperbird Games. Súper bonito. Entonces, imagínense tal cual un... Harvest Moon, está y es uno de granjas super adictivos, pero con todo el sello bonito, kawaii, que tienen los jóvenes. Eh,
1: Órale, no, pues ya no, yo creo que este fin de semana no voy a dormir mi estimado andar con tanto título y sí estoy de acuerdo con que más por ahí creo que también está mi estimado Adolfo Adolfo Aguirre que también es uno de los que anda de arriba para abajo juntando y conectando eh, personas, este anda creo que también promocionando el juego, entonces, no, la verdad que sí es un, pues digo, es un mundo esto de la, de la industria de los videojuegos, yo sé que próximamente tendremos un New Game Plus en versión 2 o 2.0 porque sé que... Sé que van a salir saliendo títulos, mi estimado. Y al final, dos últimas eh, preguntas que te quiero hacer eh, sobre este, oye, en esta entrevista. Noté que en el Glociero mencionas a mi estimado Gur Rodríguez, que también anda de pioneras y gente innovadora. Creo que eh, qué bueno que lo hayas reconocido en el libro. Y bueno, pues, vale. el micrófono es tuyo, adelante, mi estimado. Sí, o sea,
2: alguna vez tuve la oportunidad, no era en un evento de juegos de conocer a... A uh, Gus, yo quedé como congelado porque decía: No manches, él es, fue, la, fue la voz de Nintendo para mí, para mi generación. O sea, cuando no había nada. O sea, y la revista de Club Nintendo, antes de llegar a PlayStation, antes de llegar a todo, o sea, él los sábados temprano nos. O sea, nos poníamos a ver Nintendo Manía, sí. o sea, con todo el casting y, y todo. Y dices, wow, sí que el lanzamiento de Nintendo 64 y todo lo que sabíamos de ahí era por él. ¿Sí? Entonces era así como que sabíamos que existía el E3, sabíamos que existía una escuela de videojuegos en Diablo, o sea, en DigiPen, sabíamos o sea, todo lo que a hacer por él. O sea, ¿Sí? que es como que, el gran reconocimiento que, que le doy, o sea, desafortunadamente hace unos años falleció, entonces eh, precisamente es como, pues dejar esa llamita viva, o ¿no? sea, porque pues quizás a lo mejor y no tuviera nuestras mi, mías vivencias, los más jóvenes, pero mucho de lo que tomamos nosotros como hecho, él lo trabajó, ¿no? o sea, el hecho de ver más cosas de esfuerzos de Nintendo en, en México y todo, gracias a él, o sea, gracias a él y a su equipo. Pero él fue el gran pionero que decidió tomar esa apuesta y decir, hoy hago los juegos y, y eso está ahí, y ya sabes,
1: eso ahí, me parece como increíble. Sí, no, o sea, la verdad es que todos le debemos mucho a gusto, incluso generaciones nuevas que no lo conocieron en la tele o en el medio ya, porque 20, es, pues, son más jóvenes, ¿no? Y, y ellos ya están construyendo videojuegos de otra, en otros lugares, de otras formas, pero los es que sí tuvimos esta oportunidad de verlo, como tú dices, o sea, los sábados eran, eran de, de ¿querías que llegara el sábado para sentarte a, a ver Nintendo Manía? O sea, yo, yo no personal no tenía consolas de juegos cuando era niño y él era mi, mi único acceso. O sea, él y la revista de Club Nintendo. O sea, no teníamos sí. en casa por diferentes razones una consola y él era mi, y, o sea, yo me, después de hacer Ocarina of Time de arriba para abajo, gracias a lo que yo leía y lo que ve, veía en la tele. Gracias a él, a él, y como dices, a, a Mag y al mismo este, Javier, que hoy día también es, es otro que siguió eh, a la escuela de es papá, ¿no? Y, y está en la parte de los videojuegos Chavo, el, como, uh, como le decían Chavo, oye, saque <risas> Chavo, fíjese <risas> Sí, la verdad es que Gus es, un, es una leyenda y, y me pareció muy elegante y muy correcto que lo hayas agregado en tu libro, La o sea, Creo que, creo que ya, él nos va Ay, Akira, o sea, Akira, Akira, adelante con, o sea, lo, lo que la trascendencia que tuvo el trabajo de Akira desde Atomics hasta lo último que tuvimos el, eh, el gusto de, de seguirlo, creo que es otro pionero. Adelante, cuéntanos tú tu experiencia con Akira, que también es otra otra voz este, muy reconocida y muy importante para que estos dos títulos que hoy día tenemos el gusto de hablar eh, hayan salido. Sí,
2: que antes de que se volviera Blog Atomics y todo eso, algún tiempo fue una revista muy buena. Entonces, sí. muy, muchos fans. Que teníamos, porque decíamos, oye, ¿sabes qué? Crecimos con puro Nintendo y luego nos volvimos fans de todo lo que PlayStation nos ofrecía. Entonces decíamos, oye, qué chido, o sea, ya vemos reportajes en forma de Metal Gear 2, de, o sea, toda esa, porque ya era más como la transición a PlayStation 2 y uh -huh. lo que seguía. Entonces, pues, parte de uno de los editores era él, nos difundió mucho esa cultura y y, pues, ¿qué, qué, ¿qué no decir de él? O sea, que no hacía. O sea, que si tiene no. todos sus, sus podcasts, que estaban todos los esfuerzos, que organizaba eh, eventos de juegos, que si estaba de acá para acá entre México y Japón, sí. o sea, y que te, de nuevo, o sea, desafortunadamente, en un principio de la pandemia, eh, fue de las personas que se nos fueron ahí. Entonces, me parece como muy acertado, porque, mira, podrá tener la mayoría de las... O sea, y es algo que yo tengo mucha opinión, tanto de Gus, como de él es de que en su momento Akira también era una personalidad en, en Twitter. O sea, y pues obviamente hay mucha gente que tiene personalidad muy fuerte. Akira decía las cosas como muy de uh -huh. frente y es uh -huh. una persona muy inteligente y puede decir lo que sea de él, pero él forjó mucho de lo que tenemos para mucha de esta área de juegos y es así como que su merecido eh, reconocimiento que se tiene para pues, todo lo que nos ha perturbado a mucha gente.
1: Sí, no, o sea, aquí ya se metía hasta, los, hasta las entrañas, o sea, yo me acuerdo que además de que tuvo un equipo, y, y te das cuenta, o sea, el, la gente que trabajó con él, el día de hoy dónde están, o sea, te das cuenta que muchos de, de ese equipo que, que tenía en Atomics y en otros proyectos que, que al día de hoy me da mucho gusto que siguen vigentes, eh, pues es gente que, 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 que trabajó con él le aprendió mucho, y, y además, este, pues un tipo exigente, un tipo eh, eh, que todo lo que te lo decía, como dices, era directo, pero tenía argumentos, ¿no? Y si fallaba algo, se ve perfectamente qué le estaba fallando o qué estaba mal, y lo corregía, y es algo que hay que admirarle, porque hoy en día, a lo mejor, ya nos vamos a una zona muy de confort, también de estado de la prensa. Y de repente se nos olvida que hay que también a veces, este, pues, tal echar y aprender un poquito de por qué pasan las cosas. Y el maestro, y creo que, que Fakira, y además con un perfil diferente al de Gus ¿no? O sea, también creo que el sello de Atomic siempre fue diferente al de Club Nintendo, ¿no? Y convivían bien los dos. O sea, eran, eran, este, eran medios muy ricos, que ya con el tiempo, pues, fueron evolucionando. Pero, pero sí que bueno que te lo, lo, lo mencionas a mi estimado Akira y, y donde quiera que nos estén leyendo los dos. Eh, pues, miren, sepa que son parte de, de este gran proyecto de, de New Game Plus.
2: Sí, le, le, les mando con mucho corazón estamos en contacto que, que sí. nos, se acuerdan de ellos te, les
1: hará sentido Sí, la verdad es que siempre estaremos en contacto gracias a, gracias a esos dos héroes que, 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 que marcaron una, una industria y mira aquí tenemos por lo menos te puedo contar 12 más que 13 contigo mi estimado que, que lo, lo hacen sin mayor problema y bueno, ya para hacer la entrevista, mi estimado, eh, este eh, podcast se llama Noche de Videojuegos y lo que nos gusta es recordar con todas las personas que entrevistamos alguna noche épica que han tenido videojuegos, ¿no? O sea, puede ser en tu caso, desarrollándolas o alguna que te has velado a los ocho años con tu mejor amigo, con tu hermano, con tu hermana. ¿Cuál sí. es esa noche que ya te vi en tu cara que ya te acordaste?
2: Totalmente. Cuatro, no sé qué. No sé qué edad tenía, era cuarto de primaria, estaba con un primo de cariño, que también se llama Gerardo, pero se pide Montalvo, y estábamos súper picados. Creo que era el segundo o tercer año, el segundo año del Inter 64 o el tercer año. Uf. Yo estaba en cuarto de primaria porque fue cuando lo conocí. O sea, alguna vez nos conocimos un verano y le dije oye, Jerry, acá va a y tenemos que... Terminarlo y de todo eso O sea, nos encerramos ahí O sea, literalmente, de nuevo Qué, qué bonitos tiempos, que era verano Y no te has quedado muchas obligaciones Entonces, estamos ahí en, en mi cuarto O sea, y literalmente era así como que Jugar Zelda, comer O, o, o bañar o de cualquier cosa, Terminarlo Y entonces fue una cuestión, sí, estuvimos Como picadísimos una semana, porque tampoco En su momento creo que había salido en Club Nintendo La guía de cómo pasarlo y de todo esto y fue un como que hasta él estaba dormitando entonces así como que de repente y ni nos dimos cuenta porque hasta las cortinas ni siquiera las abríamos entonces ya era así como había vallado su diablo y salgan son todos blancos entonces así como que eh, llega y él ya estaba Superjeteado Ya era demasiado O sea Seis días ahí De estar como de lleno Con todo Porque lo quisimos Pasar con todo O sea Matando a, a todas Las esculturas teniendo el 100% uh -huh. Y todos Nos, nos negábamos a, a acabar con Con Ganon Si no teníamos todo Entonces todo. <risa> Pues ya Estaba la pelea final Y él pues ya Se estaba durmiendo Con el primer Ganondorf Y entonces urr, Me echas de escape Y todo esto Y luego el Dice No manches Ya te terminó O sea no vio la pelea con Gano al final cuando pues, se transforma en ese jabalí gigante. Uh -huh. Y entonces así como que, yo sé, lo pasamos, lo pasamos y todo eso. Y entonces me dio mucha risa porque abrí la puerta. Porque ya nos dimos, voy al baño y me voy a dormir. Y era las seis de la mañana y no me di cuenta. Y entonces así como que, como que todo el solazo. Así como que prácticamente parece que así. Usualmente dormíamos ahora así como muy... O sea, normal, ya sabes, para esa edad, pero pues sí, decían, no manches, así se fue el, el tiempo ahí. O sea, todos picadísimos ya la última parte. Y desde recuerdo muy bien que ese día fue, nos tocó el desierto de los Gerudos hasta terminarlo y acabarlo. Entonces sí, esa fue una de las noches más épicas.
1: No, yo, yo me quedaba en el ejército, en el desierto de Gerudo, yo me quedaba escuchando el soundtrack. O sea, me gustaba tanto Increíble. la... Guitarra. O sea, yo me quedaba, así, sí, en el desierto sin hacer nada, nada no contado, escuchar el soundtrack y cada cuando entras al castillo... No sé, se enchina la piel. ¿no? Bueno, la batalla final y se diga, ¿no? Cuando pide la espalda. Esa, esa escena donde vuela la espalda y me, me sigue enchinando la piel a mis 29 y a mi estimado. Pues, mi estimado Gerardo, la verdad que gracias por tu tiempo. Es un placer conocerte este por acá. Eh, te felicito nuevamente por este trabajo. Creo que, eh, como bien lo mencionabas, suerte de Gus y de, y de Akira creo que tu nombre y este 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 legado tanto con Flat Kingdom como como con tu con tu libro eh, insisto a lo mejor ahorita, eh, parece eh, una publicación más de videojuegos pero creo que el tiempo le va a dar su justa razón creo que en algún momento va a haber muchos eh, otros creadores de arturos que, que van a querer hablar de videojuegos y van a volver a ver qué se ha hecho en México y este libro va a ser la, la referencia entonces creo que tiene un valor artístico, además reconoce a muchas personas en el libro, incluso a las personas que desarrollan los videojuegos, después de cada capítulo lo pones quiénes son esas caras que están atrás, eso me parece que, que también es, es brutal en el buen sentido, no es algo fantástico que tú haces, y cuéntanos a las personas que quieran comprar el libro, quieran conocerlo más, dónde lo pueden conseguir y dónde pueden seguirte en redes sociales para que, para que te puedan estar leyendo y, y haciendo preguntas y comentando okay. de, de publicación. Pues un, un
2: gusto, Arturo, muchísimas gracias por la invitación, lo pueden conseguir en Amazon hoy en día eh tanto en pasta blanda como también en su versión de pasta gruesa, les recomiendo la, o sea, la pasta gruesa, está muy bonita porque tiene arte, la par, pasta blanda está padre, pero es puro texto, depende del gusto que tengan pero el otro vale la pena como coleccionable pues, dependiendo de sus posibilidades, entonces también hay versión digital y si por alguna razón no les gusta eh, cómo se llama eh, Amazon y tienen algún dispositivo Apple, también está en la eh, tienda de Apple, en iBooks Store. Entonces, algo que estoy como también muy interesado, pero la verdad es lo, la primera vez que, que, que saco un libro y todo eso, pues realmente es buscar la oportunidad también de pues, distribuirlo físicamente. Entonces, yo no me he acercado a un editorial, pero es algo que también estoy interesado en ir explorando en un futuro para ver si se da la posibilidad porque me parece que es como un material interesante que a mí me gustaría que leyera la gente que desarrollar
1: juegos. Sí, no, definitivamente que es un punto de inicio, y, y como tú lo mencionas, no hay mucha literatura, y no hay mucha literatura ya afuera especializada en videojuegos, y además aquí la historia, si sí, lo que sale en el libro, difícilmente se encuentra esta parte. Entonces, me sigo Gerardo, nuevamente, muchas felicidades. Eh, Tus redes sociales para que te puedan seguir, y también te podamos seguir ahí, spameando, y me todos los buenos de Por supuesto, eh, me pueden encontrar en todos lados como Jerry Quest, o sea, Jerry con J, eh,
2: Quest, y al final una rayita abajo. Eh, ahí casi todas mis redes Tengo justamente en Mi linktree Donde pues, lo que quiero buscar o sea, Hay gente que le gusta TikTok, hay gente que le gusta YouTube Hay gente que le gusta Twitter Yo no le entiendo mucho O sea, me gusta mucho de que Twitter carga rápido Pero <risa> yo, yo, yo no le entiendo Mucho a Twitter, de hecho por eso Nos, nos conectamos y y pues, no sé, está padre. Entonces, sí, porque pues en Facebook es para memes, pero, pero en Twitter, <risa> o sea, más como comento esto, tú, donde me quieran
1: contactar, donde les sea más cómodo. Perfecto, señor. Pues nuevamente, muchas gracias y felicidades por tu publicación. Gracias por todo, mi estimado. Muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Arturo.
3: Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos. Nos escucharemos en el próximo episodio.